0: Willkommen bei Pagan Podcast.
1: Everybody. Yeah. Touch your body.
0: Ich weiß nicht, ob so der Sonntags geht, aber
1: yeah. Everybody. Pagan Podcast back. Alright! Alright! Wir konnten ja nicht wieder anfangen mit Boys are Back in Town, deswegen heute nochmal damit. Willkommen zurück, da sind wir wieder. Hallo, Christus.
0: Ja, äh, grüß dich, Marvin. Einen wunderschönen guten Abend auch in die Runde. Leute, krass, ey, ne? Fünf. Monate ist es her. Das muss man sich mal reinpfeifen, wie lange das jetzt überhaupt auch einfach schon her ist. Das ich. war eine das lange Sommerpause. Wahnsinn.
1: Das war eine lange Sommerpause. Aber nichtsdestotrotz, die Leute haben weiter gehört. Die Zahlen sprechen immer noch für sich. Und das ist auch maßgeblich für mich wieder ein Thema gewesen, wo ich mir dachte, so, ey, das müssen wir wieder auf die Beine ziehen. Und das müssen wir wieder nach, nach alten Standard wieder, wieder hinbekommen. Weil ihr habt uns echt getragen eigentlich in dieser Zeit. Vielen Dank dafür, dafür schon mal.
0: Ja, also, ähm, richtig krass. Kann ich nur, wir haben ja auf äh, Instagram, die kriegt man ja einmal im Jahr von äh, Spotify, diese äh, Statistiken. Und
1: das hier ist ja nur Spotify, wohlgemerkt.
0: Ja, ja, über die anderen haben wir natürlich gar keine Ahnung. Und das ist ja eine ganz hohe Grauziffer. Ähm, ja, tausend Dank, ihr seid wirklich die geilste Community und wir, also ich kann da, denke ich, für uns sprechen. Wir haben da jetzt wieder richtig Bock, Kraft, Energie getankt, mit euch in die nächste Season von Pagan Podcast einzusteigen.
1: Ja, aber sag mal, Christos, bei Spotify stand, dass wir unter den Top 10 der Podcasts weltweit gekommen sind. Das ist nicht nur deutschsprachig gemeint, oder?
0: Ja, ja, aber du musst ja, oder das darfst du ja nicht vergessen. Ich meine, man kann das natürlich, du alter, äh, Marvin ist jetzt der Vertriebler. Ähm, ja Vertriebler, immer glaube, ich, so, ich immer muss so es darstellen, <lacht> dass das gut klingt. Aber äh, tatsächlich Deswegen war ich ja das... Nach. Ja, ich, ich klicke doch schon drauf. Also ich, ähm, also, äh, zum, also ich mach mal ein paar Key Facts für die Leute, die kein Instagram haben. Das ist ja Durchaus interessant. Ich lade jetzt gerade nochmal den Rückblick hier auf meinem Computer und dann teile ich mal mit euch so ein paar Zahlen, Daten und Fakten aus diesem ähm, Rückblick 2022. Kann man sich ja hier angucken. So, ist schon geladen. Jetzt kommt die erste Folie. Also Pagan Podcast. Ähm, dein Jahresrückblick ist da. Let's mhm. go. Äh, erste Folie kommt. Sorry, das lädt immer so ein bisschen, aber wir haben ja heute Zeit. Also, ähm... 2022 hast du einfach dein Ding durchgezogen. Das haben alle gefeiert. ist die erste Folie. Und dann, jetzt kommen wir hier zu den Daten und Fakten bitte. Das würde mich sehr freuen. Wir haben produziert 784 Minuten Podcast. Das ist schon krass. Mhm. Und das ist mehr als 73 Prozent der anderen Podcaster in der Kategorie Religion und Spiritualität. Hey. Also wir sind in den Top äh, 27 Prozent. Mhm auf Spotify, ne? das ist ja Apple und das ganze andere nicht mitgerechnet und ähm, der nächste Key-Fact nach Zahlen, das ist ein bisschen ne? das ist ja egal muss ja, ähm,
1: muss ja auch mal sein, ne? wenn man, wenn man lange Pause Frage, macht aus, aus dem Urlaub direkt Selbstbeweichere, das ist auch gut <lacht>
0: <lacht> Genau. jetzt kommt hier die Frage eine Folge kam besonders gut an und dann kann man so auswählen, was man denn denkt, welche Folge da jetzt wohl gut angekommen ist ich habe jetzt mal Asa Okwana angekreuzt weil ich das auch wusste und ähm, diese Folge wurde tatsächlich am meisten gestreamt. Das ist die erste Folge aus unserem Podcast. Ähm, da steht jetzt nicht, wie viel, aber das ist ja auch irrelevant, weil diese Zahlen sind ja nur von Spotify. Deswegen haben wir es leider nicht. Die graueste haben wir nicht. Dann kommt als nächster Key Fact, jetzt, ja genau, jetzt kommt in wie vielen Ländern wir gehört worden sind. Das weiß ich noch aus dem Kopf. Und ich meine, genau, in 18 Ländern werden wir gestreamt. Wie viele deutschsprachige Länder gibt es überhaupt? Ä Weiß ich nicht, aber die, die Top 5 sind Deutschland, Schweiz, Österreich, Portugal und Niederlande. Crazy. Mal Grüße raus an, an, an alle, Hallöchen. An unsere internationalen Zuhörer, ja. Und zwischen dem 19. und 25. Juni hatten wir 110% mehr Hörer im Vergleich zu einer durchschnittlichen Woche von uns. Aber Wir sollten, wir ist, sollten,
1: äh, wir sollten viel öfter Urlaub machen, <lacht> lese ich daraus. Ähm, sharing
0: is caring ist das Motto unserer Fans. Und das finde ich jetzt sehr interessant und das habe ich auch auf Spotify gepostet. Also ja. jetzt auch nochmal dafür vielen, vielen Dank. Denn das ist das, was der Marvin auch meinte. Unser Podcast war unter den Top 10 Prozent, also Top 10 Prozent der am häufigsten geteilten Podcasts weltweit. Das ist, das ist geisteskrank. Überlegt das, das ist geisteskrank. Und nur über Spotify. Also nur unseren Spotify-Link. Da ist noch kein Apple-Link mit dabei, kein Google-Podcast-Link,
1: gar nichts. Das ist der Wahnsinn. Also wirklich, das ist halt krass, weil das, das bedeutet ja wirklich, dass Leute sich die Zeit nehmen, anderen Leuten uns zu empfehlen. Ah, absolut. Das ist, das,
0: ist, das ist krass. Also ich bin, ich war auch ultra verdutzt und das sind die von Marvin angesprochenen äh, 10% gewesen. Also Leute, tausend Dank, ne? Ultra geile Sache. Wir fühlen Warten. uns extrem geehrt.
1: Und weiter so bitte, wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr noch Lust und Zeit habt und Bock habt. Weiter so. Und Vielen Dank. Und jetzt kommt noch eine kleine Bitte an euch. Also wir gehören auch
0: zu den Top 10, also Top 10, nicht Top 10, das ist falsch, Top 10 Prozent der Podcasts mit den meisten Followern. Das hat mich ein bisschen verwundert. Wir haben also von den Leuten, die uns hören, und das scheinen ja eine ganze Menge zu sein, also wir sind da mittlerweile im dicken, fünfstelligen Bereich angekommen. What? Ja ja. Und ähm, 28 Prozent der Menschen folgen uns, also sind Follower, das funktioniert, wenn ihr auf Spotify oder einer anderen Oberfläche unseren Podcast gerade hört, ähm, was haben wir noch nie gesagt und das werde ich jetzt auch einmal sagen, dann werde ich es lassen, also 28% ist für mich subjektiv, also es ist krass, ne, weil irgendwie scheint es so zu sein, dass viele diese Folgenfunktion gar nicht kennen, also die Folgenfunktion bringt, dass ihr eine Nachricht bekommt, wenn wir eine neue Podcast-Folge hochladen. Also ich ich, ich kenne die bis heute nicht, aber vielen lieben Dank. Und ähm, dann klickt ihr einfach auf Folgen. Also, wenn ihr bei uns auf der Podcast-Seite seid, bei Spotify in der App, ist rechts oben, rechts im oberen Drittel, so ein kleiner Folgenknopf. Kostet kein Geld, klickt doch einfach kurz drauf, dann kriegen wir die Zahl auch noch ein Stückchen höher.
1: Ähm, aber ne, ist schon geil. Also, also Top 10%. Ist, ist, ist für mich total surreal. Wir sind ja eigentlich nur zwei Typen, die bei sich in der Bude hocken, in ein Mikrofon reinquatschen und eigentlich über, über, über die Götter und die Welt sprechen. Das ist verrückt. Es ist für mich surreal einfach.
0: Immer noch. Du, ich, ich bin da, also mir geht es da genauso. Gleichzeitig bin ich sehr dankbar dafür, dass Absolut, es so ja. ist. Und ich glaube auch, dass wir Content liefern, mit dem sich die Leute einfach, und das zeigen ja so Statistiken ganz gut, identifizieren können. Ja. Und was ich auch sehr interessant finde, äh, eure, also da ist gerade jetzt die Frage, wie ist denn die Podcast-Personality deiner Hörer? Gibt es mhm. wohl so Kategorien und unsere Hörer sind Zeitreisende. Deine Fans mm. sind auditive Zeitreisende. Sie suchen nach Podcasts, die für sie neu sind. Ganz egal, ob der Rest der Welt sie schon kennt. Hm. Wunderschön. Fand ich also ein Fact für euch. Wir haben es doch gleich in Zeitreisende. Die, die
1: Zeitreisende, das finde ich ganz gut. Wir haben noch nie einen Community-Namen gehabt. Dann sind es die Zeitreisenden.
0: So, dann... Ähm dann, äh, genau, nächste Info, also wir haben es jetzt auch gleich durch, Leute, ne? die Podcast-Folge besteht jetzt nicht daraus, aber wir machen es heute zum Einstieg wie immer. Wir machen es uns mal ganz entspannt auf unseren Stühlen und gucken einfach, was passiert, vielleicht bevor wir es eben weitermachen. Es gibt kein Skript, kein gar nichts, Das war jetzt auch nicht geplant, dass wir da die Spotify-Zahlen vorlesen. Das heißt, es wird heute so ein bisschen, ja, verlängerter Bullshit-Talk und äh, bleibt aber trotzdem dran. Denn, auch noch Teil der Folge, sind natürlich die Berichte, was ist in den letzten Monaten so passiert. Natürlich. Das, so Die Hörerinnen nicht. haben deinen Podcast mit 4,9 bewertet. Pff, das, ist, das ist... Also 4,9 Sterne. Vielen, 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 Dank. vielen Dank. Wenn jemand die Funktion kennt, ich weiß nicht, wie man einen Podcast bewertet, dann ähm, <lacht> lasst uns gerne glocken, auch nochmal... Also wenn ihr auf Folgen drückt, bewertet es gleich mit. Ja, genau. ähm, <lacht> unser Podcast ist äh, sehr viel gewachsen. Und jetzt, mhm. da kommen jetzt ein paar krasse Zahlen. Und zwar haben wir 411% mehr Stunden Podcast produziert als das Jahr davor.
1: Kann mir gar nicht, kann mir gar nicht so vor eigentlich. Wir haben
0: 1381% mehr Streams. Boah, Alter. 941% mehr Follower. Und jetzt kommt's krass, 993% mehr Hörer.
1: Das ist, also an alle, die, die da sind, vielen lieben Dank, dass ihr da seid. Also das ist für mich, es ist echt, das ist der Wahnsinn. Da fehlen mir so Worte zur Abwechslung. Guck mal, machen.
0: ich, also, ich meine, ne, wenn wir jetzt schon gerade dabei sind, äh, äh, dann sage ich das auch mal. Ich, ich war auf einer Veranstaltung, jetzt mhm. auch in der Pause, ähm, auf einem ähm, Konzert, ne? Mhm. Und in dieser Konzerthalle, in der ich war, waren äh, äh, 33.000 Leute. Mhm. Und unsere Podcast-Hörer ja. sind fast dreimal mehr. <lacht>
1: Wir könnten, wir könnten mal anfangen, jährlich ein Podcast-Event zu machen, weißt du? So live auf Bühne. Du, keine Ahnung, ob das sich einer
0: angucken würde, und um, also bevor wir da als größenwahnsinnig werden, aber dieses Verhältnis, dir vorzustellen, dass die Leute, die da in dieser Konzerthalle waren, und das hatte ich für so einen kleinen Moment, dachte ich mir, guck mal, da sind es 33.000 Leute und mehr als das Doppelte hören unserem
1: Podcast zu. Das ist echt, wie gesagt, das Zahlen, mit denen ich, mit denen ich nicht umgehen kann. Ich, ich hocke hier in, meinen, in, meiner, in meiner Bude, wie immer, Rauch meine Pfeife, redet mein Mikrofon und ich, ich, ich kann es eigentlich nicht fassen. Wirklich nicht. Also man darf ja auch
0: mal stolz auf sich sein. Und ich ja. finde, das ist ein Moment, wo man einfach mal sagen kann, hey, ich bin stolz auf uns, Marvin. Ja. Äh, wir waren auch wieder in den Charts äh, Religion und Spiritualität für, Sorry. <lacht> für, für 20 Tage. Okay. okay. Und dann steht weißt du hier noch wann? du und da Nee. Okay. Du und deine Fans haben eine besondere Verbindung. Mal gucken, was jetzt kommt. Das baut sich immer so auf mit ganz vielen Farben. Ähm, genau. Du gehörst, du bist die, also hier, du bist die absolute Nummer eins. Okay, die, die Statistik verstehe ich nicht, die mache ich weiter. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Ist ja auch, nicht, ist ja auch vollkommen irrelevant. Wenn ich es nicht verstehe, wird es weitergemacht. Und dann kommt es nochmal von, von Spotify selbst. So vielen Dank, bla bla bla. Wollen Sie nicht auf Spotify Werbung schalten?
1: Perfekt. Perfekt. Geht da was in die Richtung? Also, wie, äh,
0: ich würde auf gar keinen Fall für diesen Podcast Werbung schalten.
1: <lacht> wie hat denn was für Werbung? Wenn es coole Werbung ist? Ja, ich
0: weiß, nee, ey. Also, also ich persönlich bin daran zum aktuellen Zeitpunkt jetzt nicht so interessiert. Aber äh, ja. Also
1: ich finde, wenn wir sowas, das hatte ich mir, das wollte ich eben eh mal mit dir ansprechen, dann nehmen wir gleich, nehmen wir gleich das zum, zum Thema. Mhm. Dieses, dieses ganze Werbunggeschalte und dann irgendwie zwei Minuten sich die neue Passat-Werbung reindrücken, rein ähm, das fühle ich auch nicht, muss ich ehrlich zuge zugeben. Aber heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten, Streamer oder Content-Creator zu unterstützen mit, mit da gibt es sowas wie Onlyfans, da gibt es sowas wie... Ähm, dass, man, dass man einfach... Was, dass dass man einfach du da direkt
0: Onlyfans nimmst, Ja, das ist, ja das, wild, das, ist, das ist
1: nicht nur Möpse. Also fast, aber nicht nur. <lacht> dass man einfach was... Oder Patreon oder sowas. Das ist dann die seriöse Variante davon. könnte man sich schon mal eigentlich überlegen, oder? Also... Ja, wie soll,
0: wie soll ich denn das jetzt sagen? Also wenn wir schon also krass, dass, wir, dass du da jetzt einsteigst. Das ist ja genau, direkt nicht. hier irgendwie Podcast-Talk. und au, Also das ist ja Ausblick, bevor äh, was, ja, was ja. ist eigentlich so bei uns ja, passiert. Aber, genau, okay, aber was ich, ich finde, es ist immer ehrlich
1: ähm, gegenüber den Leuten, das dann auch live zu machen, weißt du? Weil ja, ist das doch okay. ist, ist, nee. nicht, ist nicht geplant.
0: <lacht> du, nicht, dass ich das nicht besprechen will. Ähm, also ich muss jetzt mal kurz mir einen Gedanken drüber machen. Also ich sehe das so. Ich bin, und ich weiß, du auch, wir sind nicht auf dieses Geld angewiesen. Völlig richtig, ja. Das ist so. korrekt. Und tatsächlich, was ich schön fände, und das ist eine Sache, die wir uns mal überlegen können. Mhm. Ähm, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen, weiß ich auch noch nicht genau. Aber wenn es jetzt irgendein irgend Projekt gibt was ja. wir zum Beispiel schön fänden, also was wir, was irgendwie für uns wichtig ist, wo wir irgendwie müssten müssten, irgendwie. Ihr, ihr könnt uns auch mal Sachen dazu einschicken. Vielleicht kennt ihr Projekte, wo ihr sagt, hey, die zum Beispiel irgendeine Institution, die den heidnischen Glauben unterstützt, irgendeinen Verein oder, oder die
1: Natur oder sowas oder, oder die Bäume die genau. oder Genau. Also ich,
0: ich, mir fällt jetzt spontan nichts ein. Aber wenn wir als Podcast, also wir alle gemeinsam, ihr und wir jemanden unterstützen könnten, der wirklich das Geld braucht. Und ihr schickt uns das ein, ne? über die bekannten Kanäle, E-Mail-Adresse, äh, 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 ähm, Instagram-Nachricht, Instagram ja. whatever. Ihr schickt uns das ein und äh, dann sagen wir, hey, okay, das, das, das ist ein geiles Projekt. Das würden wir mal im nächsten Podcast erwähnen. Und dann würden wir da einen Spendenlink zu teilen. Mhm. Und würden dafür Spenden sammeln und wenn wir jetzt mal angenommen, ja wirklich, äh, was weiß der Geier, äh, ich weiß ja nicht, wie viele Leute spenden, aber die Grauziffer so, also angenommen, jeder würde nur 2 Euro spenden, ja ne? dann hätten wir ja unter Umständen knapp 10.000 Euro. Was schon eine steuer Geld ist. Und mit 10.000 Euro kann man was bewegen. Und dementsprechend wäre das sowas, mit dem ich mich anfreunden könnte, mhm. aber Werbung für uns, also irgendwie, dass wir da Werbung einblenden, dass wir damit Kohle machen, das sehe ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Ich glaube, wenn wir das. Erst,
1: erst wenn wir ein Projekt haben, für das, für das wir sonst Privatgeld auf aufnehmen äh, 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 müssten, wie zum Beispiel, wenn jetzt der, wenn jetzt der, das ist ein lang, langwieriges Thema. Die, der Shop zum Beispiel von uns, wenn der Kosten verursachen würde, dann könnte man sich sowas überlegen. Aber dafür müsste, müsste ein Plan da sein, der, der auch detailliert ist und auch Sinn ergibt.
0: Ja, also ich sehe halt, ich möchte, würde gerne Leuten helfen, die das Geld halt brauchen. Das ist Richtig. das, was unterm Strich Richtig. stehen bleibt. Und ja. ähm, mich selbst bereichern, Es klingt immer böse, aber jetzt selbst hier von Geld verdienen muss ich nicht. Und okay. solange ich das nicht muss, würde ich auch keine Werbung schalten. Wenn irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, wo ich sagen würde, hey, ich habe meinen Job an den Nagel gehängt, ich führe jetzt ein ganz bescheidenes Leben und ich brauche auch einfach Geld dafür, äh, um jetzt zum Beispiel ein Zentrum für alternative Heilmedizin oder sonstige Projekte aufzubauen, mhm. dann würde ich auch äh, äh, sagen oder würde dich fragen, ob es okay wäre, wenn wir Werbung darauf schalten würden, um damit Geld zu verdienen.
1: Die Sache ist ja auch die, dass wir beide wissen, dass wir nicht in der Wirtschaftsfirma arbeiten möchten, weil das einfach Seelen, Seelenverkaufen ist jeden Tag, äh, immer ein bisschen mehr. Und dass das quasi uns auch ermöglicht würde, etwas zu tun, was wir lieben jeden Tag. Und das müsste dann natürlich dann finanziert werden irgendwann in irgendeiner Form.
0: Ja, du, du nimmst nur nicht jeden Tag einen Podcast auf.
1: Natürlich nicht, klar, deswegen.
0: Und ähm, du, da, 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 dadurch, davon kann man nicht leben, sondern mit, mit äh, Zeremonien veranstalten, Kurse anbieten. Retreats, äh, Seminare, Workshops. Retreats, ja. das sind so Geschichten. Und dann kann der Podcast eine <lacht> Möglichkeit sein, sich da einen Teil von darüber zu finanzieren, um diese Kosten zu decken, wenn man denn den Schritt in die Selbstständigkeit macht. Aber für mich ist der Podcast eine Insel. Für mich ist der Podcast hier eine Insel, wir haben eine Community, die mhm. sich da irgendwie aufgebaut hat, die uns gerne zuhört, die was uns bringt es ja auch total viel das hier zu machen und äh, für uns Natürlich. Einfach für dich und für mich. Ganz persönliche Weiterentwicklung, also per auf persönlicher weiterentwicklungsebene so zum
1: Psychiater, wenn man einen Podcast aufnehmen kann, weißt du? Easy. Genau,
0: zum, zum Bleistift. <lacht> und dementsprechend, also zum aktuellen Punkt sehe ich das nicht.
1: Nee, nee, natürlich nicht, nee. Aber ich fand die Idee gut mit der, Spenden, mit der Spendenaktion, weil, da kam ja nämlich gerade eine Idee, weil ähm, meine Frau versucht seit Ewigkeiten für mich eine Patenschaft für einen Bären zu organisieren. Entweder zu Weihnachten oder zu Geburtstag wird es endlich mal passieren. Und gerade diese Tierparks, die die Jetzt aus der Ukraine sind es gerade ganz viele Bären, kommen aus dem Krieg in, in, diese, diese, in diese Wildtierparks und die brauchen immer Unterstützung finanziell. Und das ist eigentlich, das sind eigentlich schöne Projekte, die man mit dem Wolf und dem Bären, was ja, was ja unser Gimmick so ein bisschen ist, dass das, dass wir damit dass wir da helfen könnten. Wir können darüber
0: gerne mal offline ja. brainstormen.
1: Machen wir mal. Gut.
0: Weil, weil Thema Tierpark, weißt du, gehen bei mir 40 Alarmglocken an, aber ist okay. <lacht> Ich verstehe ja den Ansatz. Es gibt nicht nur schlimme ver Ich verstehe <lacht> ja den Ansatz, aber lass uns mal weitermachen. Also, na fein, na fein. Äh, jetzt haben wir so ein bisschen die Statistiken ja durchgewälzt und äh, sind da ja jetzt noch aufs ein oder andere Thema gekommen. Aber für uns jetzt natürlich auch mal ganz wichtig, äh, uns da noch mal mitzuteilen in der Hinsicht, was ist jetzt eigentlich diese fünf Monate passiert? Und darüber zu sprechen, sprengt den Rahmen einer Folge. Weshalb wir natürlich nur jetzt die Sachen wiedergeben können, weil wir haben uns da vorher nichts so aufgeschrieben, die uns da irgendwie einfallen. Ja. Und ich würde vorschlagen, das machen wir, das kam ich gerade auf die Idee, kannst ja mal mir gleich sagen, was du davon hältst. Lass uns das doch mal so machen, dass wir das ping mäßig machen. Okay, finde ich gut. Also, du erzählst eine Sache, ja. ich erzähle eine Sache. Du erzählst eine, ich eine. Ne? So irgendwie Pingpong. pong
1: mhm. Willst du anfangen fang, oder ich anfangen? Nee, fang du gerne an, klar. Also was so gelaufen ist, und war eher die Frage. Was warum's? willst du denn so
0: erzählen? Ja, was also willst du wa denn so erzählen hier den Leuten?
1: Also warum es so lange gedauert hat, eigentlich würde ich gerne mal erklären und erzählen, weil das ja, war ja ein großes so Thema. Großes Thema. War, <lacht> ich ich kann es mal kurz runterbrechen, war ja, war ja eigentlich nicht so geplant. Und eigentlich wäre es auch gar nicht so lang gewesen, denn wir haben ja noch eigentlich ein, zwei Sachen in der Pipeline, die es einfach nicht geschafft haben, mehr ja, vollendet zu werden. Und dann waren wir auf, auf großer Welttournee Welt <lacht> zum Midgardsblot. Das war ja auch ein einschneidendes Erlebnis für beide von uns, denke ich. Und dann ging vom Christus der Jagdschein los. Und dann kannst du gerne aufsetzen.
0: Ja, also ich, also, ich mache das jetzt. Ich, 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 ich starte jetzt einfach mal so, wie ich das eigentlich mir gedacht hatte, wie wir starten. Ähm, und dann, und dann äh, können wir ja dann kannst du ja vielleicht dran ansetzen. Weil okay. das mit dem Jagdjournal und so, das würde ich jetzt hätte ich jetzt nicht als erstes genannt. Ich zwar ähm, nur mal kurz, zwar, der, der Rahmen,
1: der... Rahm, warum es so lange gedauert hat. Das war wirklich eins. Ach so, es kam, also es warum es so lange anderen.
0: gedauert hat, ist, wir haben einfach mal eine Pause gebraucht. Leute, ich sage es euch, euch ganz ehrlich, wenn man selbst alle zwei Wochen einen Podcast produziert und parallel noch einen Job hat, der einen pro Tag zehn Stunden frisst, dann ist selbst alle zwei Wochen eine Herausforderung. Denn das, was wir hier machen, ist von Herzen. Und das ist jetzt gar keine Rechtfertigung, weil wir sollten, wir wollen uns ja nicht hier auf das Negative konzentrieren und jetzt irgendwie dafür entschuldigen, dass das fünf Monate gedauert hat. Also ich zumindest nicht. Es ähm, war einfach die Zeit, die wir gebraucht haben. Und viele Dinge, viele Einflüsse sind passiert, weshalb das so lange gedauert hat. Und das die hat der Marvin gerade schon gesagt. Also zum Beispiel den Midgard-Plot ähm, und aber auch meinen Jagdschein. Mhm. Ähm, das sind Dinge, die passiert sind, über die wir also heute euch auch äh, erzählen wollen was ich jetzt gerade versucht zu machen, das habe ich mir nämlich auch gerade überlegt, ist, ich klicke in mein Handy rein mhm. und ähm, da stehen ja immer, wenn du ein Bild aufgenommen hast, die, die Daten. Ja. Also das heißt, man kann ja hier ganz easy peasy draufklicken und kriegt quasi dann ne, zum Datum XY irgendwelche Bilder. Mhm. Jetzt bin ich aber schon bei Midguardsplot, das heißt, ich habe zu noch nicht so weit nicht weit genug gescrollt. Im Moment. Aha. <lacht> so, wann war denn das? Das war ja auch schon wieder zu spät. Ich hab's gleich, Leute. Ihr müsst euch noch einen ganz kleinen Moment gedulden. So, wann war denn das hier? War da noch... Pod 12. Juli. Mhm. War da noch Podcast? Nee. War da schon, schon Podcast-Pause?
1: Jein, da hatten wir die... Äh die Community-Folge aufgenommen gehabt.
0: So, dann ist das doch ein super Aufsatzpunkt. Community-Folge, Leute. Also, vielen Dank nochmal für alle, die mitgewirkt haben. Und dafür entschuldige ich mich, <lacht> dass das noch nicht da ist. Ich bin tatsächlich überfordert. Denn die... Wir nehmen ja hier mit normalen Mikrofonen auf, dass ihr das mal kurz versteht. Und jeder, der bei uns in der Podcast-Folge mitgewirkt hat, nimmt natürlich mit anderen Mikrofonen auf. Der eine okay. hatte von seinem T Telefon ein Headset, der nächste hatte von so einem Gaming-Headset-Mikrofon. Und dementsprechend muss man ja alle Tonspuren unterschiedlich bearbeiten, in ungefähr mhm. gleicher Lautstärke, dass ihr beim Zuhören nicht die ganze Zeit lauter und leiser machen müsst, was ja auch Quatsch wäre, weil unsere Stimmen sind ja immer gleich laut, weil wir immer das gleiche Mikrofon im gleichen Setup verwenden. Und dann musste halt die ganzen auf, aufgenommenen Spuren da immer wieder bearbeiten. Und damit äh, tat ich mir sehr schwer. <lacht> Kann ich mal so sagen, Marvin, an dem Punkt. Verstehe ich. ja. Und, und das hat mich auch irgendwann frustriert. Und dann hatte ich irgendwann auch keinen Bock mehr. Trotzdem schätze ich das sehr wert, dass wir das gemacht haben. Und Marvin hatte da auch äh, was vorgeschlagen. Ich schicke ihm mal die Spuren. Er wollte sich da mal ranprobieren mit ja. einer anderen Software. Ähm, und mit dem, und das Mit dem Kollegen, mal den ich kennengelernt
1: habe, genau richtig. Ach genau, mit einem
0: Kollegen, den er kennengelernt hat, um <lacht> einfach mal zu schauen, ähm, dass man das auch
1: anders hinkriegt. Ob man da was tricksen kann, genau, richtig. Das war, genau. die, die, ist dann nicht, die ist dann nicht veröffentlicht worden, die Folge, genau, wegen, wegen Problem mit Audio und dann waren wir quasi schon auf Reise.
0: Nee, also, du hast noch nicht verstanden, was ich machen will. Was hast du denn vor? Ähm, ich erzähle euch jetzt mal von ein paar Sachen. Also, was war bei mir? Ich war, was möchte ich besonders hervorheben? Hm, ich war im Urlaub. Hm, stimmt. Ich war im Urlaub. Ich war ähm, Kajak fahren und das war wunderschön ah, an der ja, Mecklenburger ja. Seenplatte. <lacht> und äh, das, war, äh, das war richtig, richtig, richtig cool. Und ich möchte das, möchte das nicht missen. Dann natürlich ähm, war, war auch dieses Jahr da haben wir auch keine, da war da echt danach keine Folge mehr. Jetzt muss ich jetzt mal kurz nochmal online nachgucken. Aber wir, wir müssten eigentlich anfangen von, ähm, wie heißt hier Sommerfest? Was? <lacht> wie heißt das, wie heißt das, keltische meinst, Fest meinst im Meinst du
1: Sommer. oder Beltheim?
0: Ich meine Midsommer, die Sommersonnenwende.
1: Genau. Genau.
0: So, weil die letzte Folge, die wir hochgeladen haben, war am 23.06. Ein ja. Jahr Pagan Podcast, die Jubiläumsfolge und davor war Orakel und Nekromantie am 11.6. Ja. Das heißt, 23.06. Da werden wir wahrscheinlich schon erzählt haben. Von äh, der Geschichte. So, und danach war ich im Urlaub. Dann war ich. Äh, meine Tomaten sind groß gewachsen. Das kann ich mal erzählen. Meine Tomaten, das hat super funktioniert. Äh, die Tomaten wurden alle erfolgreich geerntet. Sie waren unfassbar lecker. Also wirklich eine 10 von 10. Dann habe ich hier bei mir in meiner Wohnung, in die ich ja letztes Jahr eingezogen bin, endlich einen Altar eingerichtet. Sehr das schön. war auch sehr schön. Da steht jetzt eine Götterstatue von Frey drauf, ähm, mhm. gemacht vom Phönix. Ah, ja. Und auch ein, 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 ein Odin-Idol vom Phönix. Mhm. Und dann ein Bild, was ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Und ansonsten der ganze Schmuck, der auch unter anderem äh, auf dem midgard gekommen ist. Dann war ich äh, in der Schweiz auf einem, auf einem auf einer Vorstellung von Teddy Tecklebarn. <lacht> Stimmt, ja genau, ich erinnere mich. War ultra geil, war <lacht> Ultra witzig. Was nicht so witzig war, ich hatte danach den Sonnenbrand meines Lebens. Das war am 13. Juli. Das ist geil, wenn man das sieht. Das ne? ist schon nicht schlecht. Dann war ich im Schwarzwald wandern. Das war auch der absolute Wahnsinn. Das war richtig, richtig schön. Schwarzwald, das möchte ich erzählen, weil ich dort einen Waldgott wieder getroffen habe, beziehungsweise wieder mal einen so. Weißt du, ich habe dir doch mal das Bild gezeigt, als ich am Alpsee wandern war, da unten, äh, ja, bei, bei, bei Bechtes, bei. bei Man ähm muss mir heute ein bisschen helfen, ich merke, mein Gehirn funktioniert langsam. Wie heißt dieses schöne Schloss im Süden von Deutschland? wo die bayerische Königin gewohnt hat.
1: Schloss, Schloss das ist aber nicht Neuschwanstein. Äh, Neuschwanstein. Neuschwabenland, genau. So. Das, und da, das ist der andere Podcast.
0: Das ist der, ist der andere Podcast. Und da, und da, ähm, <lacht> da war ein See und da habe ich ja mal so, ja, einen Waldwächter getroffen. Einen Waldwächter. Und in Schwarzwald habe ich auch einen Waldwächter getroffen. Lade ich mal auch ein Bild hoch. Mhm. Ansonsten erkenne ich an meinen Bildern, ich war viel Nacktbaden. Ähm, ich jetzt keine bilder von meinem bibel gemacht aber ich habe mal bilder gemacht wie es da so aussieht mhm. ähm, und dann ging es tatsächlich los du hast recht dann hier äh, 29 juli war ich dann noch mal also war ich ja kajak fahren so um die zeit rum und danach äh, ging es schon aufs blot das ist Chris vollkommen hat richtig. sich hat sich im vorfeld gut gehen lassen ich war noch mal ich war noch mal in berlin ja und dann, äh, von mir aus können wir jetzt mal so, also das ist so das, was ich euch erzählen kann. Ich meine, fünf Monate, das ist wahrscheinlich noch viel, viel mehr passiert. Ähm, aber das ist jetzt so das, was ich an den Bildern in meiner, auf meinem Handy erkennen kann und dementsprechend euch jetzt hier mal mitteilen kann. Mhm.
1: Bei dir noch irgendwas Besonderes passiert? Im Vorfeld vom midgar eigentlich nicht. Ich sehe eigentlich nur Bilder von meiner Kleinen. Ich mache das nämlich auch gerade. Nur... Eine kleine ist, ist, ist bald elf Monate alt. Viele wissen von euch vielleicht, dass ich Vater bin und deswegen mein ganzes Handy ist eigentlich nur voll mit, mit, mit Bildern von ihr. Und das ist auch gut so, das ist auch richtig so. <lacht> Entwickelt sich prächtig und es ist natürlich auch die Zeit gewesen, sich mehr mit der kleinen zu beschäftigen, den Job gut zu machen und auch sich da einzuarbeiten und sich bewusst zu werden, ja, dass man dass man Vater ist und dass man für dass man für den Haushalt jetzt teilweise verantwortlich ist und dieser, ja, diesem Anspruch versuche ich immer noch gerecht zu werden, jeden Tag. Und das war eigentlich das, was vor dem midgard eigentlich Thema war und natürlich auch danach und vermutlich immer sein wird.
0: Ja, ich hab, ja, ah ja schön ich hab zusammengefasst.
1: Viel, ich habe viel Elden Ring gespielt, sehe ich gerade. Ich habe viele Fotos von Elden Ring. <lacht> Sehr gut. Zocken ja. muss man auch. Ja,
0: ja also ähm, dann bevor wir jetzt... Äh, schneller als gedacht, aber wie gesagt, so fünf Monate, ich meine, also bei meinem Gedächtnis heute sowieso schwierig, ähm, würde sogar mal behaupten, mir wird es einfacher fallen, über die letzten zwei Wochen zu erzählen, oder letzten vier Wochen, als über die letzten fünf Monate, aber ich glaube, da geht es allen so.
1: Ich kann mich ab und zu nicht erinnern, welchen Film ich am, am Tag zuvor gesehen habe, abends mit meiner Frau, keine Ahnung.
0: Ja, also es sind einfach auch so viele Informationen, die da heutzutage auf einen einprasseln. Boah.
1: Hast Bin ich raus. Was ja vielleicht interessanter für Leute, hast du Rituale begangen in der Zeit, viele? Oder hast, hm. du, oder hast du dich da auch zurückgezogen?
0: Ich hatte die äh, Sommersonnenwende gefeiert. Mhm, genau, wir auch. Äh, nur im ganz
1: kleinen Rahmen zu zweit mit, mit Feuer, Feuer oben auf dem Dach, mehr nicht. Ich dieses Jahr auch zu zweit, aber das habe ich, glaube ich,
0: schon erzählt. Es habe ich in der Folge entweder... Orakeln und Nekromantie oder ein Jahr Pagan Podcast erzählt. Und vielleicht habe ich es auch nicht erzählt. Also wir haben, wir, ich habe Grenze gebastelt und habe Grenze verbrannt. Ich habe eigentlich so ähnlich das gemacht, was wir im Jahr vorher auch gemacht haben. Nur in mhm. einem kleineren und privateren Rahmen. Das, aber ich kann mich daran nicht erinnern, du, das ist ein halbes Jahr her, da bin ich total raus, keine Ahnung. <lacht> und da wird auch bestimmt irgendwas, ich habe auch im Kopf, da ist was total Magisches passiert, aber es ist halt, wenn man ein paar Monate Pause macht, man vergisst es und irgendwann fällt es einem wieder ein, aber gerade fällt es mir
1: nicht ein. Nicht so wild, nicht so wild.
0: Dann bevor Gut. wir auf den, also würde ich jetzt mal ganz kurz sagen, bevor wir auf ja. den Podcast eingehen, mhm. ey aufs auf den Midgards Mid plot und unsere große Abenteuerreise eingehen. Mhm. Ähm, haben wir noch so ein paar Punkte niedergeschrieben, bevor wir jetzt hier komplett verwirrt sind. Und zwar <lacht> wollten wir euch noch ein bisschen erzählen, was haben wir denn jetzt vor die Season? Ja. Also was kommt ungefähr, auf was könnt ihr euch grob an Folgen einstellen, wo wir jetzt schon wissen, dass es kommt. Ähm, und dann so einfach einen Ausblick geben halt auf diese Season. Mhm. Habe ich da irgendwas da noch ein paar Sachen reingeschrieben? Vielleicht kannst du noch ein paar Sachen dazu sagen, weil ich verstehe nicht, was du mit den anderen zwei Dingen meinst.
1: Einfach einen Ausblick geben, was, was die Season gibt und was, was kommt noch nach. Was, genau, was noch geplant ist einfach.
0: Achso, okay. Na gut, dann habe ich ja doch schon alles gesagt. Genau. Also ihr merkt, wir müssen erstmal wieder in unseren Podcast Trott reinkommen. Fangen wir mal mit ganz allgemeinen Infos an. Mhm. Pagan Podcast wird nach wie vor alle zwei Wochen aufgenommen werden.
1: Sicherlich, genau, ja.
0: Also auf jeden Fall noch diese, diese Season.
1: Auch eine Frage an dich, wie sieht es mit Twitch aus? Wollen wir das zumindest einmal im Monat, Monat gebacken bekommen?
0: Ja, ich denke, wir kriegen das einmal im Monat gebacken.
1: Wollen wir da einen festen Tag setzen im Monat oder machen Kann wir das ich Freestyle?
0: Nicht. Müssen wir Freestyle machen.
1: Okay. Gut, 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 gut. Dann <lacht> Merchandise wollen wir ansprechen. <lacht>
0: Ja, also werden wir auch noch mal jetzt während der midgard geschichte draufgekommen, weil du ja da schon was organisiert hattest, sehr genau. Zwei Probe-Pullover organisiert hattest. Sieht man übrigens auch bei uns auf der Instagram-Seite, für diejenigen, die es interessiert. Wir, können, wir haben ja keine Spotify, gibt es ja sowas auch gar nicht. Also leider nur hier für die Social Media-Krufties ähm, <lacht> zur, zur Verfügung. Findet ihr aber bei uns auf der Pagan-Podcast-Instagram-Seite. Wenn ihr da ein Stückchen runterscrollt, ich gucke gerade, dann genau, sind hier Bilder von dem Pagan-Podcast-Merch. Zumindest mal in zwei Pullovern. Ja, Marvin, tatsächlich, äh, ja, was, was geht denn da ab? Könnten die Leute jetzt theoretisch das bestellen? Oder was ist mit diesem Kontakt, den du da hattest, passiert? Da also hat ja er gesagt, er würde alles einlagern, er würde die Sendung übernehmen. Genau. Äh, Wenn es einem nicht passt und der zurückschickt, würde er wieder aufarbeiten und einlagern. Was ist denn damit?
1: Ja, also das ist aktuell eigentlich möglich. Aber ich bin mit der, mit der Situation, die ist mir noch zu formlos. Ich würde es gerne noch besser planen, das ganze Ding. Und auch dann die Möglichkeit hat, man kann natürlich die einfachste Möglichkeit ist, man, man, man legt sich, man, man bestellt welche vor und packt es sich in den Keller oder man macht es über diesen Shop, den ich da hatte. Aber ich will eigentlich dann richtigen Plan haben, dass man das auch skalieren kann über, über, über einen längeren Zeitraum. Und das ist auch eine Sache, wo ich sehr froh bin, dass ich da einen Kontakt gefunden habe in meiner Firma, in der ich arbeite aktuell, der witzigerweise auch mal einen Podcast hatte und auch schon Merchandise hatte. Und einfach um, um mich auch rechtlich abzusichern oder uns rechtlich abzusichern, ähm, gerade wegen Gewerbeanmeldung und ja, wie wir das dann machen, dass wir uns nicht in Unkosten stürzen für das ganze Ding. Also ich, ich verspreche erstmal noch gar nichts, seid gewiss, ich bin noch dran, ich will, dass das Thema auch läuft und auf die Füße kommt, aber mehr kann ich aktuell leider, leider nicht sagen. Also theoretisch könnte man bei dem Shop diese beiden Pullis bestellen, aber das ist nicht der Anspruch, den ich, den ich habe daran.
0: Also, wenn wir jetzt sowieso offen drüber reden. Und ich meine, <lacht> ihr müsst euch auch vorstellen: Marvin und ich haben auch wirklich über Monate keinen Kontakt gehabt. Mhm. Also, nach dem midgards ähm, als man Jagd schon angefangen hat, drei Monate keinen Kontakt. <lacht> Und dementsprechend äh, haben wir darüber auch nicht gesprochen. Also nicht, dass wir uns jetzt irgendwie verkracht hätten oder so, Leute, ne? Aber man, man hat ja auch mal keinen Kontakt.
1: Chris brauchte <lacht> das auch Zeit für seinen, für seinen, für seinen äh, Jagdschein. Der war ja, und auch Ja, irgendwie noch teilweise dachte, für
0: mein Privatleben. Richtig. Was zwar kaum noch da war, drei Monate, aber das äh, erzähle ich dann euch gleich nochmal in diesem <lacht> Rückblick, bevor wir einsteigen in den midgard Ähm. Was ich jetzt sagen? Ähm, ich ich finde die Idee eigentlich gut, Marvin. Also wir müssen das noch mal genau besprechen. Aber eigentlich von meiner Warte aus so unkompliziert wie möglich. Und Natürlich, wenn da jemand klar. einen Shop anbietet, den wir nutzen können, wo wir etwas verlinken können, Richtig, der Bio-Qualität Baumwolle das anbietet, gab's, aber und wir dem,
1: haben ja das gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Das war ja das Problem. Diese, diese, diese API, die man da ja hätte draufspielen können, die war ja noch nicht fertig zu der Zeit. Und ich müsste jetzt das ist die Frage, genau. Ich müsste Achso, jetzt nachgucken. Ja.
0: Aber man, 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 kann, man kann ja <lacht> nachgucken und vielleicht geht es jetzt ja, mhm. weil das wäre natürlich das Allergeilste. Man muss keine, man muss keine. Ähm keine Website bauen, ja. man muss da nichts ins Impressum schreiben, das wird von jemand anderem gemacht, der kriegt dafür auch einen kleinen Obolus, aber das finde ich absolut in Ordnung, weil wir haben nämlich keinerlei Stress damit, keine Updates, keine rechtlichen Sicherungen. Und wir kein haben auch Impressum. keinen Stress davon. Hm? Ja, wir haben nämlich auch keinen Stress davon und dementsprechend fände ich das ganz gut. Also ich würde hm. an der Idee am meisten festhalten wollen, ja. subjektiv mal gesprochen, weil ich mir denke, so kriegen wir am schnellsten Merch für unsere Hörer. Richtig. Und so. Leute, die Qualität, also ich habe ja so einen grünen Pullover und ich habe den jetzt bestimmt schon, boah, keine Ahnung wie oft angehabt und sau oft gewaschen und im Trockner, das ist echt eine Wahnsinnsqualität.
1: Die sind nicht schlecht und auch die, auch die Embleme halten sich super gut. Das finde ich
0: nämlich auch. Und dementsprechend, ähm, ja, sehe seh ich das vielleicht als Möglichkeit, dass wir das die nächsten Wochen irgendwie mal geschissen kriegen, wenn wir mit diesem Typen da sprechen können. Mhm. Einfach mal Discord-Meeting, Skype-Meeting, quatschen, fach alles. Mhm. Ähm, also find da sind gut. wir noch, da sind wir dran. Ja. Mhm. Ansonsten, was kommt die Season, Marvin? Gute Frage. Relativ einfache Frage. Also, ich kann also ja mal, also, was auf. Also ja. auf
1: jeden Fall kommt die Community-Folge noch irgendwann. Genau. Die kommt aber in der Season auf jeden Fall. Dann Richtig. hast du noch ein Goodie. Willst du das jetzt schon erwähnen?
0: Ja, ähm, es wird eine Folge geben. Ähm, ich warte nur noch auf eine schriftliche Bestätigung von ihm. Von mhm. diesem Menschen. Äh, Grüße gehen raus an Benny Braten, der Leadsänger mhm. von Folket Borta von Norderwinden. Mit dem durften wir auf dem Midgardsplot ein Interview für den Channel von äh, Phoenix führen, also von HeidenTV. TV. Auch hier Grüße ja. raus an Phoenix und an HeidenTV. TV. Ähm, durften wir ein Interview führen und ich habe die Tonspur. Und dementsprechend ein Interview mit ihm, was einfach hier auch als Folge hochgeladen wird. Es ist auf Englisch. Richtig, ähm, ja. Das muss ich gleich dazu sagen. Ich werde es nicht nachsprechen, denn, weil das gibt überhaupt nicht die Emotionen wieder, die ja. er da
1: hatte. Und war, ein, war ein wunderschönes Interview, das wir mit ihm geführt haben und sehr, sehr ehrlich und auf Augenhöhe und ist sehr emotional geworden zwischendurch mal. Du, absolut. Und ich freue mich, das auch hier zu releasen. Und daraus
0: ist ja auch eine Form von Verbindung und, und äh, Freundschaft entstanden zwischen ja. uns und ähm, Da bin ich sehr dankbar für. Also fall, Benny, falls du das hörst, oder deine Frau, die Rita, ganz liebe, <lacht> liebe Grüße. Grüße. Ja. Wir
1: ähm, besuchen euch auch auf jeden Fall mal, wenn wir, wenn wir die Zeit haben.
0: Richtig, wir wurden auch eingeladen, ihn mal zu besuchen. Das ist für nächstes Jahr bei mir eigentlich fest geplant. Genau. Das möchte ich auf jeden Fall machen. Ja.
1: Dann ja. habe ich noch eine Folge geplant, tatsächlich. Da fuchse ich mich aber gerade rein, das Thema. Das ist einfach ein Thema, das mir Du das für dich
0: eine Folge geplant, wieder eine Marvin-Solo-Folge ja, oder
1: was? Nee, nee, keine Marvin-Solo-Folge. Da, da, da solltest du sogar gern dabei sein. Ähm, das geht nämlich tatsächlich um dieses Bardentum und um diese beiden, F also wie man, wie man eine bardische Poesie oder ein, ein Poem schreibt. Und da lese ich mir aktuell Lektüre an, um mich mit dem Thema ein bisschen, ein bisschen mehr Ach, zu beschäftigen. Cool wo es um darum geht, um diese beiden Stilformen des Badentums. Dieses du
0: schreib das doch, doch gerade mal unten im Chat mit, weil jetzt, jetzt habe ich einen Kreativschub gerade gekriegt. Okay, also Badenfolge
1: finde ich richtig cool. Badenfolge, genau. Da geht es nämlich so ein bisschen darum, nur kurz zum Anteasern, die diese Baden und Druiden, was, was oftmals in einem, in einem Kontext genannt worden ist, diese beiden, diese beiden Professuren. Also auch ein Droide war ein Sänger oder ein, ein, ein jemand, der mit Musik gezaubert hat und bei den Barten, gerade bei den, bei den folklorischen, äh, zu, 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 bei den Wikingern 1000 nach Christus, gab es zwei maßgebliche Arten und Weisen zu dichten oder zu zwei, zwei Stile, würde ich sagen.
0: 2000 nach Christus, also 1000 vor nach 22, 1000 so. nach Christus.
1: So, das sind die letzten okay, Überlieferungen, also, also, ist, also auch Sigurd wie, oder wie er hieß, auch der hat nach diesen, beiden, nach diesen beiden Arten geschrieben und das ist einmal das Kennings und einmal das Heiti und das Kennings ist das Nennen von Dingen und das Heiti ist die abstrakte Form davon quasi, erzähle ich da mehr dazu, wenn ich mehr weiß, ähm, ich weiß nur die grobe Form, aber bin da super interessiert an in dem Thema, Habe mir jetzt zu Weihnachten einen riesen Schinken dazu gewünscht und den arbeite ich, bearbeite ich für mich und für euch gerne durch.
0: Ja, also da, da freue ich mich drauf, auf was ich gerade gekommen bin ist, ich ja, würde gerne eine Folge machen, ja. und zwar über die Ulf Hetner und die Berserk hier. Oh, das ist schön, ja. Also über die Wolfs- und Bärenkrieger, ja. das ist sehr nordisch, aber auch bestimmt germanisch, da werden wir uns mal äh, Ulf Hetner mit H, aber
1: ist ja egal. Also, wir sind jetzt bei den Notizen, oder was? Also, <lacht> bodenlos. Ja, eine ja, Folge, bodenlos. Eine, Digga. Folge, eine
0: <lacht> Folge darüber wird es geben. <lacht> ähm, wir hatten aber, wir hatten achso, dann natürlich die Midgards-Blot-Reise. Ja. Wo wir, wo wir eigentlich heute anfangen wollten, aber da bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob das überhaupt passiert. Das müssen wir mal schauen, wie es jetzt float.
1: Ich weiß, ich weiß eh nicht, ob wir die ganze Reise in einer Folge überhaupt unterbringen könnten.
0: Nee, 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 das wird sowieso ein Mehrteiler, aber ob wir halt jetzt noch in der anfangen, müssen wir mal schauen. Also Midgard's ja. Reise gibt zwei oder drei Teile. Ähm, dann würde ich noch gerne berichten oder mhm. gerne eine Folge machen. Bin auch gerade darüber eben mit, mit Phoenix in Kontakt gekommen und finde ich eine sehr, sehr spannende Thematik. Das ist aber gerade eine Idee, die weißt du natürlich auch noch nicht. Und zwar die Christianisierung von ähm, Zentraleuropa.
1: Mhm. Das ist aber ein breites Thema, du.
0: Naja, also so ein bisschen hier Karl der Große. Mhm. Und ähm, wie hieß der andere? Der Bischof, der die Donareiche äh, äh, gefällt hat.
1: Puh, das habe ich ad hoc jetzt nicht parat. Also
0: du. Karl der Große hat ja zum Beispiel in Obermaßberg die Sul die, äh, damals
1: gefällt. Geschl geschliffen, genau, ja, richtig.
0: Und ähm, der... Andere, ach, jetzt ist, normalerweise weiß ich den der, 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 der Erzbischof oder wie er hieß, mhm. hat ja ähm, die Donaueiche auch gefällt. Genau. Und äh, da hat ja auch auf HeidenTV gibt es dazu Berichte, also was da ungefähr passiert ist. Und ich will auch das nicht kopieren, aber ich will da einfach mal so von unserer Warte aus energetisch drüber sprechen. Mhm. Das äh, finde ich gut. Ist nämlich unser Bier ja. und das fände ich schon sehr spannend. Ja. Sonst noch eine Idee für eine Folge oder gerade? Ja, wir haben ja auch noch gesagt, ja. wir werden, es wird diese Staffel, also na klar, das Interview mit Benny Braten kommt, also freut mhm. euch drauf. Also es kommt auch irgendwann, vielleicht kommt es als Weihnachtsgeschenk, wir werden es dann äh, sehen. <lacht> ähm,
1: ich würde auch gerne eine Folge über Astrologie aufnehmen. Mit dem Herr, Herr Honneburger, ja genau. Äh, ja genau. Astrologie, ja, das finde ich schön. Finde ich
0: auch super interessant. Er kann dazu ganz viel berichten und den werden wir da mal versuchen. <lacht> Wir werden mit ihm eine Reise machen, zwischen uns drei, Float, sehr gut. Grüße gehen raus an den kleinen Thomas, weil der große Hello. Thomas ist ja der Phoenix und der kleine Thomas ist der Astrologie-Thomas. <lacht> ähm, mit dem wir hoffentlich auch dieses Jahr wieder Jul feiern werden. Ja. Ähm, genau, eine Astrologie-Astronomie-Folge. Oh, bubububub.
1: Dann hatten wir, ja, also ich weiß nicht, ob wir das schon an Teasern. wir können es anteasern, aber ich würde es noch nicht aussprechen. Wir haben, also ich habe zwei wunderbare Menschen auf Midgard's kennenlernen dürfen aus Russland, die, Ach, ja, ja. Recht, die recht bekannt sind, will ich es mal so, so anteasern. An und die hören tatsächlich unseren Podcast, zumindest er, weil er, er hat Deutsch gelernt in der Schule und die leben auch in Leipzig aktuell, die beiden. Aufgrund von Krieg und, ihr wisst Bescheid, äh, unschönen Themen. Und die habe ich mal, wie ich als kess wie ich bin, gefragt, ob sie nicht sich bereit erklären würden, mal bei einer Podcast-Folge dabei sein zu wollen. Und die haben zugestimmt tatsächlich. Also das wäre das wäre ein Knaller. Wenn, ja, wenn dann sag doch
0: einfach den Namen. Ich finde das schon cool. Na
1: gut, ich habe Nütland kennenlernen dürfen auf dem midgard nach dem, nach der, nach den ihrem, ihrer Live-Performance und die waren total nahbar. Ich habe mit denen eine Zigarette geraucht, eine von ihr geschnorrt natürlich, wie ich also bin. Und noch Was ein bisschen. hast du mir nicht
0: erzählt, du bist so ein ey. Ich,
1: <lacht> ich habe die, die diese Nütland dreckige Lache, wenn
0: du das so ein bisschen abfeierst, dass du nicht, na, ist ja auch egal. <lacht> ich habe ihr
1: mal ein Bier ausgegeben, alles gut. Und, ähm, das hat ja
0: 12 Euro gekostet, übrigens. Alter, also das war, ey, ja, bodenlos.
1: Auch nötiger. Auch nötiger. Und also super, super nette Leute. Und wir dachten ja die ganze Zeit, dass sie Deutsch spricht. Aber nein, es ist tatsächlich er, der Deutsch spricht. Sie spricht gar kein Deutsch. Und super nette Leute, super in sich ruhend und auch von diesem ganzen Medien, Medientrubel um sich herum total neutral geblieben, haben auch einen wunderschönen Wunsch, mit dem da reden wir mal drüber, was die eigentlich vorhaben, wo sich die ganze hin entwickeln sollte, haben sie mir ein bisschen erzählt. War wunderschön. Und ja, die haben wir vielleicht bald im Packen Podcast. Das wäre ja das wär ein Brüller.
0: Also vielleicht, also drei Interviewfolgen Ich finde das auch mal cool. Man, muss, man darf auch mal eine Season irgendwie anders machen. Ja. Ähm, und ansonsten haben wir ja noch, also jetzt mal so ein bisschen, wir haben noch äh, 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 wir wollen noch eine Folge über Geburtsbäume machen, ja. dann der Wald und du, dann wollten wir noch eine Folge machen von äh, äh, ähm, Bäume, der, Bäume, bei den, Bäume bei den Kelten ja, und genau. ähm, irgendwelche äh, äh, Persönlichkeitssysteme, die sich dahinter verbergen dann Quellenheiligtümer, das Wasser als Element im Fokus. Wir haben noch einiges, ähm, keine Sorge. Nur weil wir
1: Interviews machen, heißt das nicht, dass wir keinen kein Kontext mehr haben. Richtig, wir <lacht> haben auch noch die
0: ganzen Götter, auf die wir weiter eingehen ja, wollen. Also okay, ich ja. meine, wir haben ja wir haben ja bisher, da, also eine Götterfolge wird es bestimmt auch geben, die Season. Sicherlich. Da habe ich nämlich richtig Bock drauf, merke ich mhm. auch gerade, wenn ich darüber so spreche. Also wir hatten bis jetzt ja Thor ja. und wir hatten ich, ich muss mal kurz spitzeln, ich bin da schon wieder raus. Haben wir schon über Thor. Odin als Einzelperson gesprochen? Ja, nee, aber wir. ich habe gerade auch an Odin gedacht. Äh, ich,
1: ich erinnere mich, dass wir schon über seine beiden Brüder gesprochen haben, über seinen Werdegang. Ja, aber hier
0: steht nur Thor und sein Hammer Mjölnir.
1: Krass. Also es wird eine Folge also, über Odin geben. Ihr könnt uns auch gerne natürlich auch anschreiben per Mail oder per Instagram, wie ihr, mehr aber ihr möchtet. Aber
0: Schreibt mal auf War eine Folge über Wotan. Wotan, Wotan.
1: Eine Wotan-Folge finde ich gut. Wotan-Folge finde ich auch sehr, sehr passend, ja. Äh, uh, genau. so. Ach, wen ich auch noch angeschrieben habe, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, wegen Interviewfrage, war Dieter tatsächlich... Bohlen. Ja, genau, der. Den Perfekt. Dieter hätte ich, hätt ich gern mal. Weißt den du, wie, Dieter. Kann, wie kann man nur so fit sein, wenn man morgens nur, 10, nur 100 Liegestütze macht? Ist echt krass. Er ist schon ein Idol. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> Du hättest nicht so gedacht, dass ich da trivia wissen hab, oder?
0: Nee, 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 nee. Also ich bin also tatsächlich, also ich muss mal also in so einem Moment muss man tatsächlich mal sagen, mich schockt's nicht mehr. Dafür kenne ich dich zu lang. Trotzdem finde ich es bescheuert, dass du sowas im Podcast raushaust. Aber egal. egal.
1: Nee, Wen ich angeschrieben habe, ist tatsächlich den. Warte. Mir ist natürlich der Vorname entfallen. Schande, Schande auf mein Haupt. Sag doch mal. Auf jeden Fall. Nachbarn. Den weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, in welcher Band er spielt, <lacht> weil es nämlich meine Lieblingsband ist. Es ist Fuima Dan. Den habe ich nämlich angeschrieben. Ah. Und zwar ist das nämlich der John. Mit dem John habe ich gesprochen und den habe ich auch gefragt, ob er vielleicht auf meiner Hochzeit spielen wird was auch ein Thema ist, was dieses Jahr auflaufen wird, meine Waldhochzeit, meine heidnische hochzeit Was immer dann soll wir dir auf der Hochzeit? Das ist ja völlig krasse Idee, Alter. Der, der wohnt ja nur in Dänemark, das wäre ja nicht weit, das hätte ich ihm auch gezahlt. Aber er hat abgelehnt, leider, aber auch für eine Podcast hat er abgelehnt, weil das Problem ist bei ihm, er, er macht keine Live-Auftritte, das ist erstmal die Sache bei ihm und er spricht schlechtes Englisch, deswegen wäre da die Problematik, deswegen, wir bräuchten eigentlich einen Übersetzer, wenn wir mit dem Interview Ach, machen wollen. Ach, krass. Und ich glaube, das Problem ist bei ihm, er ist ein sehr er ist ein sehr, sehr introvertierter Mensch. Ja, ja. Und das, war, das er, war auch mein Gefühl. Ja, ja. Der hat da gar er, keinen Bock drauf, Junge. Nee, der hat da gar keinen Bock drauf. Und ich glaube, der, ja, ja. der ist auch viel mit sich selbst beschäftigt. Der hat viele eigene Themen. Und ich glaube, der will gar nicht damit groß nach außen tragen. Der liebt Musik. Der liebt es, Musik zu machen. Und das macht er auch sehr, sehr gut. Und was ich euch noch sagen wollte, und was ich auch dir sagen wollte, Christus, der Typ hat was gemacht, was, glaube ich, noch kein Musiker in der Geschichte der Musik je gemacht hat. Alle seine Musik ist free. Das hast du
0: erzählt, das hast du erzählt. Erzähl das mal den Leuten, das
1: finde ich eigentlich ziemlich cool. Das ist geisteskrank. Also wirklich alle seine Alben, alle seine Singles, alles was dieser Mann jemals hergestellt hat und veröffentlicht worden ist, könnt ihr, könnt ihr öffentlich benutzen. Ihr könnt, ihr könnt es als Hintergrundmusik spielen lassen, ihr könnt es in Videos laufen lassen, ihr könnt diese Musik benutzen, wie ihr wollt. Diese, diese Musik ist frei und für jeden zugänglich. Und das ist, das ist, das ist absoluter Applaus wert. Das ist, das ist krass. Das ist einfach krass. Das heißt... Das heißt, auch wir, wenn wir unseren Twitch haben oder sowas und Background-Musik haben wollten, könnten wir die beste Background-Musik der ganzen Welt benutzen. wo immer dann.
0: Ja, okay. Ja, das ist natürlich äh, ein ziemlicher geiler Hardfact. Ja. Ähm, jetzt bei mir gerade was passiert. Eigentlich oh, mache ich, ich habe ja mein Handy ausgemacht, ne? Ja. Jetzt brauche ich aber eine Minute, weil ich einen Anruf bekommen habe. Christoph. Das heißt, du müsstest die Leute
1: kurz entertainen. Das ist gar kein Problem. Ich habe noch viel mehr Trivia-Facts über die Tabulen. Passt auf. <lacht>
0: Ja, jetzt mal, also, mal Spaß ja, beiseite. Also. Ähm, ich, das tut mir wirklich leid, Leute, aber ich muss da eben zurückrufen. Ich will einfach nur wissen, ob da was passiert ist, weil man guckt ja auch nicht aus Zufall während einer Podcast-Folge auf sein Handy. Das ist gerade wie unterbewusst passiert. Mhm. Ich werde das mal eben machen und dann bin ich gleich wieder da. Gib mir mal bitte gerade zwei, drei Minuten. Ich hoffe, der Marvin... Erzählt euch keine Trivia-Facts über die Bohlen. Bis
1: gleich. <lacht> du hast damit angefangen. Also, was ich euch noch erzählen wollte, was ich dem Chris auch gestern beim Telefon erzählt habe, und zwar einfach so ein bisschen Facts über Marvin, mal kurz. Ich habe vor bestimmt drei oder vier Jahren dem Tattoo-Studio von Kai-Uwe Faust geschrieben, ob, die nicht, ob, ob er oder einer von seinem Team Zeit Lust hätte, ein Tattoo für mich zu stechen. Und natürlich habe ich da ewig keine Rückmeldung bekommen, weil das war, das war nach der zweiten Live-Aufnahme von Heilung, wo ich die, den geschrieben habe und dann auch mitbekommen habe, dass der, dass der Kai Tätowierer ist. Und ich dachte mir so, wenn einer Bescheid weiß über, über Tattoos in dem Bereich, dann der Typ. Und dann habe ich den geschrieben und ich habe da ewig nichts gehört. Also bestimmt mal vorneweg pff, drei Jahre oder so. Und dann hat mir tatsächlich die neue Besitzerin von dem Studio, also was heißt neue Besitzerin, ist immer noch das gleiche Team, nur Kai hat sich zurückgezogen, weil er nur noch Heilung macht. Und die hat mir dann zurückgeschrieben, weil die 10.000 E-Mails nacharbeiten musste. Und er hat jetzt ein starkes Team aufgebaut, die alle beim Kai auch gelernt haben, also auch dieses Handpoke und so weiter und so fort. Und die hat mir jetzt gerade am 22. November geschrieben, ob ich nicht Zeit und Lust hätte, im Januar mir ein Tattoo zu stechen. Da habe ich noch nicht darauf geantwortet, weil, wie gesagt, viel, viel, viel zu tun, viel um die Ohren. Aber das heißt, ich könnte auf jeden Fall nächstes Jahr mir ein Tattoo stechen lassen bei dem Studio von Kai. Und das wäre natürlich, das ist eine riesengroße Ehre und ich freue mich darauf, megamäßig mein erstes Tattoo so stechen zu lassen. Habe auch schon einen Plan, was ich machen werde. Vielleicht veröffentliche ich, ich das dann auch mal oder, oder zeige mir, was daraus geworden ist. Und ja, da freue ich mich megamäßig drauf. Und was ich noch ansprechen wollte, ist... Was habt ihr eigentlich zu Nikolaus bekommen? Denn ich habe von meiner Frau was ganz Wunderbares bekommen und etwas, was ich mir schon lange gewünscht habe, und zwar eine Ocarina. Und zwar ähm, nicht so eine. Nicht, nicht, kein, was heißt billig. Nicht eine es gibt mehrere Arten von Okarinas Mal kurz so angefangen. Es gibt zehnlöchrige und zwölflöchige. Und für die Zehnlöchrigen gibt es unglaublich wenig. Lieder irgendwie. Ich verstehe nicht, warum. Also immer, wenn ich irgendwie Lieder oder sowas gesucht habe für meine alte Ocarina, habe ich nie was gefunden. Und deswegen habe ich das Hobby auch immer liegen gelassen. Aber jetzt habe ich tatsächlich eine richtig schicke, zwölflöchrige Ocarina, mit der ich mich einspielen kann. Ich habe mir gerade gestern das Lied der Hobbits runtergeladen oder das Tutorial dazu runtergeladen. Und Da habe ich jetzt richtig Lust, mir mal einmal die Woche eine Stunde Zeit zu nehmen und das ein bisschen durchzu, durchzuproben. Sehr, sehr schön. So, was ist sonst noch bei mir passiert, was ich erwähnen wollte? Christus scheint länger das Gespräch zu haben, aber sei ihm vergönnt. Was ist sonst noch bei mir passiert? Ja, genau. Zu Halloween ist was Verrücktes passiert. Was heißt verrückt? Es war absehbar. Aber es ist was passiert, was von der Zeit her nicht besser hätte passen können. Und zwar mein Großvater von 93 Jahren. Da bin ich Jahre. wieder. Ah ja. Sorry, ich bin bei noch ne, beim schweren Thema angekommen. Ich habe noch kurz erzählt, dass ich zu Nikolaus eine Ocarina bekommen habe, Christos. Mhm. <lacht> Und so ja, eine, richtig, eine richtig coole, eine 12 -Läschige, Läschige. Und Da habe ich mir schon noch Lieder downloadet oder Tutorials runtergeladen, die ich jetzt machen werde. Und ich habe vom Tattoo erzählt, von, vom Studio von Kai-Uwe Faust. Ja, das hast du mir auch gestern erzählt. Genau, richtig, habe ich auch erzählt. Und weil ich noch kurz ansprechen wollte, beziehungsweise erzählen wollte, wie mein Halloween war, weil das war ja auch vor kurzem, also Samhain. Ähm, mhm. Ich habe kein, hab kein Ritual gemacht in dem Sinne, ich habe eher ein Ritual gelebt über mehrere Tage, denn mein Großvater ist gestorben von 93 Jahren und er ist tatsächlich an dem mondkalendarischen Tag, wo Samhain ist, war auch ein Blutmond an dem Tag, war die kirchliche Trauung oder die Trauerfeier. Und dann kurze Zeit danach... war Die, die dann Trauung die ist
0: was anderes. Ja, sorry. <lacht> sorry. Ähm, Trauerfeier, die kirchliche Trauerfeier. Trauerfeier.
1: Trauerfeier. Trauerfeier. Fart, Alter. <lacht> die kirchliche Trauerfeier war natürlich. Ähm, und dann war auch dann kurz nachdem dem die Beerdigung und seitdem wird halt das Haus ausgeräumt und da ist auch schon jetzt eine ukrainische Flüchtlingsfamilie eingezogen und so. Und das ist eigentlich sehr, sehr schön, weil das Haus mit meinem Opa wieder mit so vielen Kindern und mit so viel Elan und Jugend zu sehen. Also es ist ein sehr, sehr schönes Bild. Und was dazu auch... Also ist natürlich traurig, dass mein Opa gestorben ist, ganz klar, aber eigentlich haben sich schöne Dinge daraus entwickelt, weil auch meine ganzen Cousins und Cousinen waren mal da und wir sind uns der, ja, der, der Verantwortung bewusst geworden, dass wir jetzt die junge Generation der Familie sind und wir eigentlich jetzt dafür sorgen können oder wollen oder müssen, dass die Familie auch beisammen bleibt. Weil bei uns war das immer so ein bisschen, die einen wohnen in Italien, die anderen wohnen in Norddeutschland und deswegen haben wir uns immer ja, selten gesehen. Und deswegen haben wir jetzt alle Cousinen und Cousins ausgemacht. Einmal im Jahr, ungefähr um den Todestag meines Opas, treffen wir uns hier in Altenbach, bei mir witzigerweise, und gehen auf den Apfelhain meines Opas und pflücken dort die Äpfel oder die Früchte und machen dann ein bisschen klar Schiff zusammen. Und... Dann gehen wir noch was essen wahrscheinlich danach. Und das wäre eine schöne Tradition, wenn die, wenn die funktionieren würde, dass die, dass die jetzt anläuft. Da würde ich mich sehr freuen. Schönes Ding. Ja.
0: Schönes Ding. Hey, das freut mich. Genau. Also das wusste ich ja nicht. Also äh, ja. sehr, 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 sehr schön. Cool, dass du das jetzt hier mit uns auch geteilt hast.
1: Genau. Noch was Trauriges. Aus was Traurigen kann man ja auch was Schönes machen. Das war so unsere Devise. Und der ist auch, mein Opa ist auch ohne Schmerzen, einfach eingeschlafen im, im, im Kreise der Familie. Also, wenn man so abtritt mit 93, dann hat man, glaube ich, alles richtig gemacht. Und das kann ich mir auch nur so wünschen, wenn die Zeit mal kommt.
0: Das ist so. Ja.
1: Und weißt du, was krass ist? Wir
0: quatschen jetzt schon fast eine Stunde. Ja, ich weiß, Digga. Wahnsinn. So, aber
1: wir machen wir machen
0: weiter. Wir machen weiter. Ja. Ähm, dann, wenn du jetzt von Samhain angefangen hast, mache ich, mach ich bei Samhain weiter. Ja, bitte. Äh, und zwar war das bei mir, ich wusste, also genau, Samhain, Leute, wer sich gewundert hat, boah, Gott sei Dank erinnere ich mich da jetzt dran. Wir wollten ja eigentlich mit euch einen Workshop machen. Das ist korrekt. Also alle Leute, die sich bei uns per Mail gemeldet haben, vielen, vielen Dank für euer Interesse. Vielen, vielen Dank. Also es, war, es, hat, es war überwältigend, wie viele Leute äh, da mitmachen wollten. Mhm. Und an der Stelle auch ein ganz großes ähm, Entschuldigung. Entschuldigung, dass das am 5.11. nicht geklappt hat. Ja. Ähm, der Grund dafür war relativ einfach. Denn meine Jagdprüfung, Abschlussprüfungen waren am ähm, 18. <lacht> und 19. November. Und ich dachte, die wären drei Wochen vorher.
1: <lacht> also, also, der Profi, meine Damen und Herren. Ge der Profi. Gewisse,
0: gewisse Dinge ändern sich, aber manche Dinge ändern sich nie. Und ich bin halt auch einfach mal verpeilt ab und zu. Und äh, mein Jagdschein ging halt vom 30. September bis einschließlich 19. November. Also äh, tatsächlich äh, fast drei Monate oder habe ich mich jetzt wieder verrechnet, warte mal. Ein Monat, ne fast zwei Monate. Hm. Äh, ah, das ist ein Monat hier und dann ist das der zweite Monat. Genau, also knapp zwei Monate ging das. Und dementsprechend äh, hat das nicht stattfinden können, weil ich an dem Wochenende, wie an allen Wochenenden auch, Freitag, Samstag, Sonntag, Schule hatte. Und äh, das, das ging nicht anders. Tut mir in dem Moment auch wirklich leid. Äh, wir werden aber ein anderes Ritual anbieten Ja, also nächstes Fall. Jahr auch für uns das Jahr der Rituale wir sind da am, am, am gucken was für Locations können wir da irgendwie anbieten wo sind diese Lokationen zu welchen Preisen mit äh, welchen Inhalten deswegen auch äh, halt nur alle zwei Wochen wir wollen unsere Nebenprojekte zu also zum Blühen einfach bringen Mhm. Und auch dieses Thema mit euch Workshops zu machen, Seminare für euch anzubieten, weil die Nachfrage ist ist da. Ja. Und ja, ja. Ähm, in kleinen Gruppen, wo wir auch die Energie halten können, ähm, ja, das anzubieten ist für uns ein großes Geschenk und äh, ihr habt es euch gewünscht. Und äh, deswegen wird es nächstes Jahr auf jeden Fall Rituale geben. Ich weiß nicht, wie viele. Ich weiß noch nicht an welchen Festtagen. Wir werden euch wieder rechtzeitig informieren und dann läuft das im Prinzip genauso, nur besser geplant und äh, auf jeden Fall <lacht> ja,
1: verlässlicher. Mit, mit Butter bei die Fische auf jeden Fall. Das ist auch, genau. so, ein, das ist auch so eine Sache, die ich mir gerne auf die Pfanne schreiben würde für die Season: wieder mehr verlässlich und integer zu sein mit euch und mit dem Podcast. Das ist so ein Wunsch von mir tatsächlich.
0: Ja. Ähm, wir, wir werden schauen, also das, das, war, das war jetzt äh, wichtige Nummer und deswegen möchte ich von Sam Hain jetzt an der Stelle nochmal kurz berichten. Ja, so, jetzt habe ich den Bogen nämlich geschlagen. Sehr gut. Also am, ähm, ich hatte am Sonntag wieder Schule. Also Sonntag, jetzt vielleicht, dass man es versteht, Sonntag, der 30. Oktober. Und am Sonntag, den 30. Oktober, klingelt mein Handy mit Skype. Und ich dachte so, hä, wir rufen mich über Skype an und es war der Phoenix. Ne? Mhm. Ähm, von HeidenTV. TV. Und ähm, der hat sich mir gemeldet und hat gesagt, er hat äh, mich gesehen, er hat mich gespürt, er hat eine Anfrage bekommen für eine Zeremonie, eine Heilungszeremonie für eine 36 Jahre alte, schwer krebskranke Frau, die von den Ärzten gesagt bekommen hat, bei ihr ist eigentlich rum. Mhm. Und die hat äh, über Umwege den Kontakt zu ihm gefunden und er hat mich gefragt, ob ich dabei unterstützen möchte, kann.
1: Hattest du im Vorfeld was anderes geplant? oder? Ich hatte
0: gar nichts geplant, ich wusste aber, dass was passiert. Okay. Mhm. Und in dem Moment, als das Telefon geklingelt hat ähm, und ich mit ihm eine Minute gesprochen hatte, wusste ich, okay, dann ist es dieses Jahr das. Okay. Ähm, und Samhain ist für mich ein, ein, ein wahnsinnig wichtiger Tag und am 31. habe ich es auch noch nie gemacht. Mhm. Und das war am Tag drauf. Ich habe das dann alles kurzfristig organisieren können. Da war ja auch Feiertag gewesen. Also war auch ein bisschen Glück dabei. Oder Schicksal, nenn es wie du willst. Ne? Und in der Nacht vom 31. Auf den, also 31. Oktober auf den 1. November haben wir dann diese Zeremonie veranstaltet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, Leute, wie viel ich euch da erzählen möchte. Ähm, ich, war sie, für mich,
1: war ihr denn bei ihr zu Hause ganz kurz? Nee, oder? wir haben
0: das im, in einem Wald gemacht, in der Nähe von da, wo Phoenix wohnt, mhm. in seinem Wald, wo er auch seine mhm. ja, äh, Klienten, die er immer mal wieder hat, ähm, ja, also wo er die Zeremonien, Rituale macht. Ja. Und dort sind wir hin und ähm, an die Stelle und dann haben wir die Stelle eingetrommelt, eingesungen, haben die Leute geräuchert, äh, er hat ein paar Worte zur Eröffnung gesprochen und dann war das äh, eine Aufstellung, die dort gemacht worden ist. Das ist sehr intim. Also, vielleicht merkt ja, ja, ihr deswegen, es auch gerade. Also, Ereignisse von mir erzähle ich immer sehr gerne offen, wenn ich dafür ne irgendwie. Aber ja. da habe ich gerade das Gefühl, ich erzähle mal, dass ihr halt versteht, warum ich es erzählen will. Ja,
1: wie lange ging das Ritual? Summa, summa rum?
0: Drei Stunden. Okay, krass. Mhm. Also, es war sehr intensiv. Ich habe ähm, die Aufgabe gehabt, ich war Torwächter. Mhm. Das heißt, ich war dafür mitverantwortlich, diesen Kreis zu schützen. Ich habe an meinem rechten Bein, während ich getrommelt habe, etwas gespürt und je mehr ich getrommelt habe und je lauter und tiefer ich getrommelt habe, desto mehr habe ich gecheckt, dass das mein Wolf ist. Mhm. Und ich hatte, glaube ich, noch nie so eine klare Visualisierung von diesem Tier, also, als, also gespürt, ne? so hier an meinem Bein. Ja. Und er ist dann im Kreis und ich bin ihm im Kreis hinterhergelaufen, um diesen Kreis quasi energetisch zu halten. Und da waren auch definitiv Mächte zugange, die versucht haben, in diesen Kreis einzudringen. Mhm. Ich habe das auch so beschrieben, wie als hätte einer versucht, einen Betonklotz da reinzuschmeißen. Wirklich so einen viereckigen, 20 Tonnen schweren Klotz, so hat sich das angefühlt. Mhm. Und also da ging einfach verdammt viel ab. Aber klar, wichtige Themen. Ich hatte am Tag vorher Runen noch ausgezählt. Das war sehr interessant, ich hatte die Intuition Runen auszuzählen, habe zwei Runen ausgezählt und zwar Thurisas und Lagos ja. für diese junge Frau. Und ähm, was das für mich bedeutet hat als Indikation, das habe ich in der Nacht auch noch dem Phönix äh, auf Skype geschrieben, ähm, dass irgendein Dorn, also Thurisas, das kann ja ganz ja. viele Bedeutungen haben, aber in dem Moment war es für mich der Dorn. Ein Dorn steckt in ihrem weiblichen Fluss wie eine Blockade ja, ja, genau. und tatsächlich sollte sich dies bewahrheiten, denn das, was auf diesem Ritual passiert ist, wir haben dann, also ich habe auch meine Ahnen gerufen, äh, Phönix hat seine Ahnen gerufen, wir haben die Ahnen der Teilnehmer, also wir waren insgesamt, äh, warte mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Leute, mhm. ähm, die Familie von ihr war teilweise dabei, ihre Schamanen, die sie betreut, war dabei, so ist der Kontakt auch zum Thomas entstanden, also ah, zum Phönix. Und dann, dann zu dir, okay. Und dann, ähm, ja, sieben Leute und ja, dann, dann, also es war sehr, sehr krass. Also ich habe zum Beispiel gesehen, wie aus der, wir haben dort Kerzen angezündet gehabt als Feuer und aus den Kerzen raus kamen ihre Ahnen und haben sich hinter sie gestellt. Und das habe ich ganz deutlich gesehen, wie aus dem Feuer das rauskam, also aus dieser, aus dieser Flamme. Und auch bei welchen Worten das rausgekommen, also aus, bei, bei welchen Worten diese Energie aus dieser Flamme, also aus dem Jenseits gekommen sind. Das war super extrem und ganz deutlich zu spüren. Ich habe meine Ahnen gespürt, ich habe meinen Ahnen gedankt. Die waren auch alle da und haben mich gehalten. Ähm, und... also. Ja, das ist so das, was ich erzählen kann und es war, ein, wir haben getan, was wir konnten, alle gemeinsam und es war ein erfolgreiches Ritual. Ich durfte das Ritual dann auch schließen mhm. ähm, und habe das, hab dann gesungen und getrommelt und sehr laut und bin gelaufen und nochmal geräuchert und alles irgendwie nochmal gegeben, um dieses Tor auch wieder zu schließen, denn das, was du öffnest, musst du ja auch wieder schließen. Sehr richtig. Immer im Gleichgewicht. Genau, eine, eine Verantwortung da. Und das habe ich gemacht und wir haben das Beste getan und die Damen, äh, vor allem die junge, kranke, schwerkranke Frau, äh, die übrigens auch Kinder hat, ähm, war äh, ja sichtlich erleichtert und hat durch die Reflexion auch dort, dort so ein bisschen Kraft gefunden. Ich äh, kann keine Aussage dazu treffen, wie es hier aktuell geht. Da bin mhm. ich äh, nicht informiert. Und ich würde also, ne, es jetzt wahrscheinlich auch nicht teilen. Äh, fühlt sich auch nicht gut an. Aber nee. das kann ich euch mal erzählen. Das war dieses Jahr gemeinsam Heim, Also sehr viel, intensiv, viel Arbeit, offensichtlich. sehr kraftvoll, sehr anstrengend. Und trotzdem bin ich sehr dankbar für die Möglichkeit, die ich dort bekommen habe. Mhm. Und ich denke, von dort an ist jetzt auch nochmal ein, ein Weg für mich ergeben, den ich jetzt gehen werde. Für, für, weiß ich nicht wie lange und bin da sehr dankbar dafür, dass sich diese Möglichkeit ergeben hat.
1: Ja, sehr, sehr schön. Also das
0: war mein, mein Samhain.
1: Also Dank, alles andere für, als ruhig. Danke fürs Teilen, aber sehr, sehr schön. Ja, ritueller Ausblick können wir ja noch kurz machen. Wir hatten ja Ju schon angesprochen. Das finde ich noch gut.
0: Was wolltest du machen?
1: Ritueller Ausblick, was jetzt das nächste Ritual ist bei uns, weil ich muss zugeben, das war eine, für mich eine sehr, wieder gottlose Zeit, will ich es will will vielleicht sogar nennen, oder eine, eine Ritualszeit, die sehr, sehr wenig war oder nicht sehr intensiv war, weil wir aber auch immer Anfang des Jahres oder zwischen den Jahren halt immer uns die Klinke in die Hand drücken mit unserem Julritual jedes Mal. Das machen Leute sicherlich auch entspannter, aber wir natürlich nicht.
0: Ähm ah, du willst davon erzählen? Darf äh, ich vorher vielleicht noch zwei? Ja, ich weiß, ich, ich will darüber auch sprechen ja. und den Leuten erzählen, was wir da wieder vorhaben. Ja. Und vor allem muss ich ja auch noch die ganze Asche, die ich gepackt habe, wieder zurück ins Feuer geben. Richtig. In der Hoffnung, dass ich dann vielleicht oder dass du das einfach mitnimmst und vielleicht nächstes Mal wegschickst.
1: Das wäre vielleicht eine Option, ja.
0: Das ist auch passiert, also das ist auch, aber ganz ehrlich, auf der anderen Seite, manchmal soll es auch nicht sein. Ja, richtig. Dass einen über einen Jahr lang irgendetwas hält, etwas zu tun. Also, ich kenne mich ja und dich auch und wir haben prinzipiell beide dieses Urvertrauen. Auch zu sagen, wenn es nicht passiert ist, hat es einen Grund. Und ich habe selber mir nicht mal Asche abgepackt.
1: Ich habe sie noch hier. Meine. meine ist da. Ja, also wo wollte ich nur an der Stelle mal kurz sagen. Was, ja, tatsächlich was hat nur eine Person die am Ende bekommen. Eigentlich ganz witzig. Ja, ich hoffe, ist, es hat dir was ist gebracht. So.
0: Ist so. Und, und, und vielleicht war es das auch. Deswegen, mir tut es mir leid. Ne? Das ist äh, trotzdem. Ja. Gleichzeitig hat es halt wohl nicht sollen sein. Ja. Ähm. Das ist keine Ausrede, das ist nur etwas, was mitschwingt, was ich jetzt so reflektierend betrachtet mal als Annahme in den Raum stelle. Mhm. Was ich noch gern machen würde, aber ich will den Rahmen nicht sprengen, trotzdem ist es mir sehr wichtig, weil ich meine, es hat äh, zwei Monate meines Lebens eingenommen. Der Jagdschein natürlich, klar. Ich würde gerne über den Jagdschein ein bisschen sprechen. Jetzt bin ich aber selber so tief drin, dass ich sagen würde, ich würde einfach mal so ein bisschen anfangen und würde dich bitten, reinzugrätschen.
1: Okay, ich versuch, tu mein Im, Bestes. Im,
0: Im Sinne von mal eine Rückfrage stellen hm? oder auch mal so, so, ne, wenn dir irgendwas auffällt, dass du sagst, hey, da wird mich noch was mehr interessieren oder, ne, mhm. als Außenstehender. Ja. ja. Also erstmal, ich habe erfolgreich bestanden, bin jetzt, äh, habe meine Jägerprüfung bestanden, habe das hier auch verbrieft, bin also verbriefter Jäger und die Zeit war krass. Also, ich habe es ich ja vorher erzählt. Ich habe auch währenddessen mal, glaube ich, eine Instagram-Story aufgenommen. Wirklich krass. Ähm, Freitag, Samstag, Sonntag Schule. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Und halt noch den halben Freitag arbeiten. Und dieses Pensum irgendwie zu managen, weil ich hatte ja keine Freizeit. Ja. Ich habe Montag, Dienstag, Mittwoch das wiederholt, was wir in der Schule gemacht haben. Also gelernt. Und bin dann ja wieder, habe dann Donnerstag meistens gechillt. Weil irgendwann ne, brauchst du auch mal irgendwie äh, äh, Luft im Kopf mhm. und bin dann freitags wieder in die Schule und habe neues Wissen in mir aufnehmen dürfen. Vielleicht ganz interessant, also wie ist es abgelaufen ist, du bist dahin. Jeder hat erklärt erstmal, warum er diesen Jagdschein machen will. Ja. Und für mich war ja der Grund, ich, will, ich wollte diesen Jagdschein machen oder ich habe diesen Jagdschein gemacht, weil ich mehr über die Natur, also Flora, Fauna, Ökosysteme, Biotope, und die Situation in Deutschland äh, lernen wollte. Also wie, wie ist es denn hier bestellt? Weil man hat immer so ganz gefährliches Halbwissen, damit wollte ich bei mir aufräumen. Ich wollte mich halt damit mehr verbinden, mit dem ja. was hier ist an Natur, aus einer Jagdperspektive, weil auch über die Jagd habe ich früher echt nicht gut gedacht. Ich habe noch Posts auf Facebook gefunden, wo ich mich mit Jägern angelegt habe. Sehr interessant. <lacht> äh, mit, mit, mit nur einer Sicht der Dinge. Das ist jetzt bestimmt Natürlich. elf Jahre her. Ja. Aber, ähm, genau. Und was lernt man da so? Wir hatten Wildbiologie. Da lernst du über die ganzen Tierarten, die dem Jagdrecht unterliegen.
1: warte ja wart ihr eigentlich auch viel im Wald äh, zu Nicht der Zeit? ein
0: einziges Mal.
1: Seltsam, oder, für sowas?
0: Ähm, naja, es ist ja, du kannst entweder beim, beim Jagdverband deinen Jagdschein machen. Der hm. geht sechs Monate. Machen die meisten halt während dem Studium oder so. Also krass, ja. Forstwirtschaftsstudenten machen sowas, weil die haben die Zeit, aber ja, ähm, wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich heute, also würde ich jetzt, wenn ich eine Waffe denn hätte, ein Tier oder auch selbst wenn ich meine ausleihen würde, ein Tier schießen? Nein, würde ich nicht.
1: Okay. Also auch noch gar nicht eigentlich das, wo man eigentlich denken würde, was, 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 was der Jagdschein einen befähigt zu tun, würdest du nicht tun? Würde
0: ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht tun. Ich mhm. möchte darauf hinarbeiten, dass ich es dann auch tun kann. Mhm. Ähm, aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Also was du halt hast, ist Wildbiologie. Ne? Das ist so einfach, da redest du dann über die unterschiedlichen Wildarten. Also über ja. äh, Haarwild und Federwild. Das bedeutet Haarwild äh, ist dann ähm, Reh, äh, Hirsch, weil Rehe sind ja keine Hirsche, ne? Also du hast halt Rehwild, Rotwild, Rotwild ist, sind die Hirsche, dann hast du Schwarzwild und Schwarzwild sind die äh, äh, Wildschweine, ähm, dann hast du noch Muffelwild, das sind Widder, dann hast du Steinwild, das ist hier Steinbock und die ganze Geschichte und Gamswild, was die, äh, äh, Gams, ne Berggams, ja. kennt Gämse, man, ja. mit den Krucken mhm. auf dem Kopf, Gämse, genau und dann hast du Federwild, da fallen dann so Sachen drunter wie Rebhühner, Auerhahn, Birkhahn, also Birkwild, Auerwild, äh, äh, Fasane und solche Geschichten, aber auch Kaninchen und Hasen. Aber die sind kein Federwild. Nee, doch. Nee, Was? sorry, das ist Haarwild, hm. ja klar. Also Kaninchen <lacht> Kaninchen und, und Hasen hast du noch bei, bei Haarwild und du hast auch noch Marder, Dachse, Füchse, ne? Das also diese ganze Wildbiologie eben. Ja. Dann hast du ein Fach, das nennt sich Jagdbetrieb. Mhm. Bei Jagdbetrieb geht es darum... Ähm die, also warum gibt es überhaupt die Jagd? Das hängt damit zusammen, dass Land, Forstwirtschaft und Fischerei, wirtschaftlich genutzte Flächen bejagt werden müssen, weil durch die Zersiedelung, die wir hier in Deutschland haben, also die starke Zersiedelung, bedeutet die ganzen Straßen, die ganzen Dörfer genau. etc. pp., ist der Wald so stark eingeschränkt worden, dass es keinen Lebensraum mehr für wirklich natürliche Großpredatoren gibt. Also in unserem Fall wären das zum Beispiel Adler, Wölfe und Bären.
1: Genau, ja.
0: Das ist hier einfach zu klein. Denn es gibt Tiere, die sind sogenannte Kulturfolger. Und es gibt Tiere, die sind sogenannte Kulturflüchter. Mhm. Und Kulturflüchter bedeutet, sobald die Zivilisation kommt, ja, sterben die aus oder, oder rennen halt weg. Und wenn es keinen Lebensraum mehr gibt, sterben sie aus. Ja. Und es gibt Kulturfolger. Ein klassischer Kulturfolger ist zum Beispiel der, der, der Steinmarder.
1: Ja. Hier, aber, das ist der. Wer ist der Marder der, der
0: bei euch die, die Bremskabel durchbeißt?
1: Richtig, aber ist ein Bär nicht auch ein Kulturfolger in dem Sinne? Nein, nein,
0: ein absoluter Kulturflüchter.
1: Aber warum sieht man dann Bären noch oft in, in, in Dörfern oder sowas, dass die durch die Mülltonnen durchgehen?
0: Naja, hier siehst du das ja nicht. Das siehst nee, du in nee, Amerika. Nee, ja. Und das hat in Amerika eher damit zu tun, dass, die, dass ja diese Hütten, die da oder diese Dörfer, die dort von den Bären in Anführungsstrichen besucht werden, die sind ja stark in der Natur. Also da also ist das ja viel mehr Natur. Als
1: Sinne. Ja, ja, genau. Mhm.
0: Genau. Und äh, an sich sind es aber Kulturflüchter. Also okay. und Bären, bei Bären ist es zum Beispiel ganz krass, wenn du da ein, ein, ein Bär äh, tötest, ne? ja. erlegst, dann ist das quasi verankert und der bringt seinen Kindern bei, dass Menschen Prädatoren sind. Und dann halten sich die Bären fern.
1: Mhm. Das das machen das Füchse nicht auch. Wie bitte? Oder? Machen das Füchse nicht auch?
0: Nee. Wenn mhm. du wenn du Bären quasi richtig bejagst, dann schützt du die Bären und schützt die Dorfbewohner. Okay. Äh, ja genau, und Jagdbetrieb geht es halt darum, ähm, wie gesagt, also da hast du dann so Waldbau und Landschaftsbau und Feldbau. Also Da geht es darum, dass du halt die unterschiedlichen Wirtschaftszweige verstehst, die es halt hier in Deutschland gibt. Also Forst, Forstwirtschaft, Landwirtschaft und Fischereiwirtschaft. Und deswegen gibt es auch den Jäger, weil es geht halt darum, diese Wildschäden einzudämmen. Und die Wildschäden ja. rühren halt durch ganz unterschiedliche Sachen her. Zu wenig Nahrungsangebot, zu kleiner Lebensraum, keine Prädatoren, ähm, naschhaftes Essverhalten von gewissen Tierarten etc. Freizeitdruck, also auch äh, ne, in den Wald gehen, finde ich absolut super. Aber die Statistiken, mhm. die wir gezeigt bekommen haben, und die sind jetzt nicht irgendwie von einem Institut, sondern die gibt es tatsächlich weltweit, ähm, die Statistiken sagen halt, durch den ganzen Freizeitdruck sind halt stark bedrohte Tierarten, die Kulturflüchter sind, ähm, ja schwierig zu halten. In diesen Ganz Lebensräumen,
1: für die, 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 für die geplant sind, meinst du?
0: Genau, weil, weil okay. halt weil halt wenn du halt außerhalb der Wege im Wald spazieren gehst, ja. was wir ja auch tun, ähm, aber wenn man das halt macht, muss man sich dem bewusst sein, dass das halt Freizeitdruck, heißt das Fachwort, auf die Tiere dort ausübt. Mhm. Und je nachdem, was das halt für ein Tier ist, macht es dem mehr oder weniger aus. Und das muss man sich einfach bewusst sein. Interessant, ja. Und äh, ja, dann geht es halt darum, wie legst du zum Beispiel, also Esung heißt Essen. ja. Mhm. Das ist halt auch Brauchtumssprache so zum Teil. Deswegen musst du mich unterbrechen, wenn ich da irgendwas sage, was keiner versteht. Ja. Es geht halt zum Beispiel als Jäger. Also ein Jäger hat, wenn wir jetzt gerade über Jagdbetrieb reden, ein Jäger hat eigentlich die Aufgabe, auch zu hegen und die Hege bedeutet sich, um das, um die Tiere, also vor allem um eben das Wild, das was unter dem Jagdrecht steht, zu kümmern. Zu kümmern. genau. Ja. Und das heißt zum Beispiel Wildesungsflächen anzulegen, also Flächen anzulegen an bestimmten Punkten in einem Jagdrevier, was man mhm. übrigens pachten muss für mindestens acht Jahre, was pro Monat, äh, pro Jahr zwischen 10.000 und 300.000 Euro kostet, Puh. was du bezahlen musst. Du musst dann noch Jagdsteuer bezahlen. Ja,
1: ja, ich weiß. Das, das heißt,
0: es gibt in Deutschland quasi keine Berufsjäger. Sondern das ist alles privat finanziert, das wusste ich auch nicht. Und mhm. ähm, das ist eine wirklich krasse Verpflichtung und du zahlst auch an die Bauern oder an die Forstwirte, wenn Schaden verursacht wird, zahlst du Wildschadensersatz.
1: Auch wenn du eine Kuh abknallst oder sowas?
0: Nee, du, du schießt ja keine Kuh ab. sondern. Dinger, äh, bei,
1: bei, uns, bei uns im Odenwald hat, hat, hat vor, drei, vor drei Jahren oder so ein Jäger eine Kuh abgeschossen, weil er zu so besoffen war.
0: Ja, also so Sachen sind halt wieder diese, also die Negativbeispiele überwiegen natürlich. natürlich ich bin klar. sehr froh, die Leute, die ich kennenlernen durfte, auch die Dozenten, die uns da unterrichtet haben, die waren jetzt nicht alle jung und die waren auch nicht alle alt. Es war ein guter Mix von mhm. bis und die sind alle sehr verantwortungsvoll und die haben uns das Thema Weitgerechtigkeit, also der Weitmann ist ja der Jäger ja. und Was der, der sollte eben auch gerecht jagen. Mhm. Und da ging es ganz viel drum, also was ist gerecht, was ist nicht gerecht, wann, äh, wann löst man überhaupt einen Schuss aus und wann löst man keinen Schuss aus. Da wurden wir schon hart, wir äh, haben auch Bilder gezeigt bekommen von Leuten, die nicht jagen können. Bilder gezeigt, wo drauf gezeigt wird, was oder Videos auch gesehen, was passiert, wenn du ein, also so ein Tier falsch, trifft, falsch mhm. triffst, weil du nicht genug geübt hast. Also auf der auf der auf äh, auf dem Schießstand zum Beispiel. Ja. Ja, ja. Ähm, also dann hast du diese ganzen Themen, Waldbau, da lernst du auch ganz viel über die Bäume, über die Gräser, was, was ähm, frisst äh, das Wild gerne, was für Lebensräume, Biotope sind wichtig, wo ich gleich zum nächsten Thema komme, du hast Naturschutz, das ist das wichtigste Fach. Wenn du da eine 5 hast, kriegst du einen Jagdschein nicht. Mhm. Kannst auch nicht Finde ich, find ich auch richtig so. <lacht> Naturschutz, denn, das wusste ich auch nicht, das kann man aber googeln, jeder Jäger ist verbriefter Naturschützer. Hm. Und ähm, ich, kann, ich kann auch ist, meine Jägerprüfung abwarten. Ist,
1: ist jeder Politiker äh, verbriefter Naturschützer? Ich glaube nicht. Nee, das ist <lacht> eben nicht so.
0: Aber jeder Jäger ist es und wenn du deiner Naturschutzpflicht nicht nachkommst, kriegst du auch deinen Schein entzogen. Hm. Ähm, dann als nächstes gibt es äh, Recht. Also das Thema Jagdrecht ganz umfangreich, also was ist eine Jagdgenossenschaft, was sind Eigenjagdbezirke, Gesellschaftsjagdbezirke, wann muss man Schadenersatz bezahlen, wie lange ist die Pachtdauer, was ist ein Mindestabschussplan, was ist eine Abschussvereinbarung, wie wird die überhaupt erstellt, anhand welcher Gutachten. Also man geht auch nicht einfach in den Wald. Übrigens, wenn man Jäger ist und ein Jagdrevier gepachtet hat, gehst du nicht in den Wald und knallst wild drauf los, sondern unterschiedliche Naturschutzbehörden und auch der Forst haben, äh, erstellen Gutachten und anhand dieser Gutachten und der Schäden, die das Wild verursacht, werden diese Abschussvereinbarungen getroffen.
1: Die müssen auch gehalten werden, gell? soweit ich weiß. Genau, die
0: müssen gehalten werden und es geht darum, immer darum, das oberste Ziel bei der Jagd ist, die Biodiversität in dem Biotop zu erhalten. Das bedeutet, wenn es zu viele Füchse gibt, gibt es kaum noch ähm, äh, Rehhühner, Fasane. Ja, ja. Also Federwild stirbt quasi dadurch aus. Und das haben mhm. wir ganz häufig hier. Es gibt kaum noch Hasen. Es gibt gar nicht mehr so viel Kaninchen. Es gibt kaum noch Fasane. Das ist alles am, am, am Niedergehen, es gibt viel zu viele Raben und das ist krass, dass ich das hier sage, ne? das ist eine andere, für mich sind Raben oder auch gerade die Rabenkrähe, ne? es gibt Rabenkrähen, Saatkrähen, Elstern, Dohlen, auch der Eichelherr ist ja, eine, ist ja, eine, ist ja ein Krähenvogel, also ein Rabenvogel mhm. und dann gibt es ja den Kolkraben, den es halt sehr, sehr selten gibt die, und die, der Kolkrabe steht auch unter Naturschutz aber zum Beispiel die Rabenkrähe, ne? die für mich echt, wie gesagt, ein, ein heiliges Tier darstellt,
1: es gibt zu so viele.
0: Hm. Die, Was die machen, ist, die fressen natürlich die ganzen Eier von diesen Bodenbrütern.
1: Und dadurch auch die sind, ganzen Babys von den, von den kleinen Nagern wahrscheinlich auch.
0: Genau, genau. Und die nehmen halt diese Babys mit und legen die dann, die haben so Futter, das ist total krass, haben wir ein Video gesehen. Und äh, auch echte Bilder vom, vom Franz, einem unserer Dozenten. Ähm, hat uns das gezeigt, die nehmen die Kleintiere, die Jungen und ähm, bringen die quasi zu einem Futterlager und dort werden dann meistens die Augen ausgepickt, meistens, mhm. dass die halt nicht abhauen können und dann werden die dort am Leben gelassen, dass die, dass die frisch gegessen werden können von den Raben. Und das Spannende daran ist, ist dass wenn man das jetzt na, na, mal mal evolutionstechnisch betrachtet, dass der Rabe an einem Evolutionsübergang steht und man davon ausgeht, dass in den nächsten 300 bis 400 Jahren äh, der Rabe eine gewisse Evolution durchleben wird, weil eigentlich kann er die Tiere gar nicht wirklich essen, ähm, mhm. weil er kann hier nur picken und hacken.
1: Denkst du, der kriegt Zähne
0: in den nächsten Jahren? Das, also, da haben wir auch drüber gesprochen mit einem, da war ein Wildbiologe bei uns eingeladen, äh, nicht ein Wildbiologe, ein Biologe bei uns eingeladen, der darüber gesprochen hat. Das ist wild. Also es ist, ist wirklich Sinn? wirklich <lacht> spannend. Ja, und ohne da jetzt noch äh, euch weiter... Aber ich finde es einfach spannend, weil keiner weiß darüber was und ich will, möchte das jetzt auch mal ein bisschen auf die Bühne bringen, äh, weil ich das wichtig finde, dass man zumindest grob darüber was weiß. Also das ist ganze ja. Thema Naturschutz, ja. äh, da geht es darum... Ähm, Ganz viele Biotope sind halt abgeschnitten durch die starke Zersiedelung, die wir haben, durch die Industriegebiete, durch, dieses, durch unsere starke Ausbreitung haben die Tiere halt kaum noch Platz und deswegen sind ganz viele Tiere bedroht und diese ganzen Tiere stehen auch unter Naturschutz. Zum Beispiel streng geschützt ist zum Beispiel der Schwarzstorch.
1: Das wusste ich tatsächlich, das, das habe ich mal in der Doku gesehen.
0: Die haben sogar 300 Meter ähm, Sicherungszone. Das heißt, wenn irgendwo das Schwarzstorch gesehen wird, dann, so, dann darf man da eigentlich nicht mehr spazieren gehen im Wald. Crazy. Weil sonst stört man den bei der Brut und die kommen jedes Jahr an die gleichen Brutplätze zurück. Aber also auch alle möglichen Vogelarten. Also ähm, äh, äh, Buchfink, Rotschwanz, Gartenrotschwanz, Rotkehlchen. Was ist mit dem Wiedehopf? Äh, der Wiedehopf steht auch unter Naturschutz, der Vogel des Jahres. Klar. So dann die ganzen Bildchen. Bildchen, das sind Siebenschläfer, Haselmaus, Gartenschläfer, Baumschläfer. Auch alle unter Naturschutz, dann die ganzen Schlangenarten. Also im Prinzip alles, was nicht wild ist oder domestizierte Landwirtschaftstiere, stehen unter Naturschutz. Alle. Und dann gibt es halt welche, die sind strenger geschützt und welche sind weniger geschützt. Das ist auf jeden Fall ein Fach, was du noch hast, wo man auch über die unterschiedlichen... Ähm, Richtlinien, was lernt, die es im Naturschutz gibt. Äh, zum Beispiel die Flora und Fauna äh, Richtlinie, die FFH-Richtlinie, dann die Ramsar, das ist der Schutz von Feuchtgebieten. Also, und das musst du auch alles für die Prüfung wissen, danach wirst du gefragt. Ja, also die Hürde, die Hürde Jäger zu werden, leck mich am Arsch. Hat mich <lacht> alles an Zeit und Kraft gekostet, was geht. Dann ähm, hast du das Thema Recht, davon hatte ich erzählt, dann hast du das Thema Naturschutz, da habe ich auch schon von erzählt. Dann hast du das Thema Waffen. Klar. Also Waffen und Waffenrecht. Da lernst du was über Ballistik, über unterschiedliche Geschosse, Kugel, äh, Gewehr, also, äh, Büchsen, Kugelgewehre, also Büchsen, Kugelgewehre, Handfeuerwaffen, Schrotgewehre, also, also Flinten. Ähm, auch sehr, sehr spannend. Dann hast du das Thema Wildbrett, wo du über Krankheiten lernst. Äh, was können die Tiere also alles Mögliche haben? Und Marvin, das ist der Wahnsinn, das habe ich nicht gewusst. Also Leberegel, Lungenwürmer, Trichinenwürmer. Trichinen, ähm, ja. Ja. Trichinen, Dann Wildschweine äh, viel. Dann, genau. Dann ähm, äh, äh, Leberegel, äh, Bandwurmarten, dann natürlich afrikanische Schweinepest, äh, was gerade die ganzen Schwarzwildbestände bedroht, also die ganzen Wildschweinbestände bedroht. Mhm. Und natürlich darüber dann auch wieder äh, die Landwirtschaft bedroht, weil wenn es überspringt aufs Hausschwein, dann, dann ist Feierabend. Wobei ich das ja ganz gut fände, wenn da mal Feierabend ist in dieser dreckigen Industrie. Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, und du hast in dem Atemzug auch mal gesagt, schätz mal, wie viel Tonnen Wild pro Jahr weggeschmissen werden, weil die Leute sich zu fein sind, das reinste Biofleisch zu essen. Weil wenn irgendeiner Fleisch ist und sorry, das ist echt meine Meinung, dann ist wild. Weil das hat sein ganzes Leben lang draußen gelebt, mehr Bio geht's nicht und wurde dann ohne großes Leid getötet.
1: Wenn es ein guter Jäger war, ja.
0: Ja, aber immer noch besser als irgendeine Industriesau. Das ist völlig richtig, ja. Oder irgendeine Industriekuh. Schätz mal, wie viele Tonnen pro Jahr noch weggeschmissen werden?
1: 100.000.
0: Nee, also aber um die 1500 Tonnen Wildfleisch.
1: Wie viel wird, habt ihr in der Statistik, wie viel geschossen wird? Also wie viel Fleisch da ist? Oder wie viel. Verzehrt wird? Nee,
0: das weiß ich nicht. Aber das kann man sicherlich googeln. Gibt es ja. bestimmt Statistiken. Ja, also wenn man Fleisch isst, sollte man wild essen. Das ist auf jeden Fall meine Meinung. Und dann hast du neben der Hygiene und den ganzen Krankheiten, die es da noch gibt, hatten wir eine Session, wo wir vor Ort waren. Da haben wir ein Stück, also haben wir Stücke Fleisch produ produziert. Das klingt jetzt irgendwie bescheuert. Da haben wir ein, 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 ein Tier das nennt man zerwirkt. Das bedeutet, mhm. wir haben das Fell abgezogen und haben die
1: einzelnen Stücke
0: Fleisch rausgetrennt. Das wollte ich sagen.
1: War das noch, war, waren schon die Organe raus oder habt ihr das auch ja. gemacht? Also die, die ja, eingeweiht.
0: Okay. Die, die Organe rausnehmen, das musst, du, das musst du eigentlich in den ersten 30 Minuten machen.
1: Richtig, richtig. Sonst geschossen ist, be genau.
0: beginnen die Bakterien sich da zu stark zu vermehren und das nennt man aufbrechen. Richtig. Kommt klassisch, wieso jetzt Aufbrechen klingt irgendwie brutal, kommt aber dadurch, dass man früher zum Entfernen des Emdarms das Schloss aufgebrochen hat. Und das Schloss ist äh, der Knochen, der oberhalb des Afters sitzt. Und daher kommt der Begriff Aufbrechen. Oh. Und ähm, das Aufbrechen bedeutet, du nimmst halt die Organe raus und das Zerwirken bedeutet, du ziehst dann das Fell ab. Und ähm, genau.
1: Also warst du noch mal keine Jagd dabei in dem Sinne. Also ihr habt nicht nein. irgendwie Feldforschung betrieben, so ein bisschen. Nein, 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 nein. Okay, okay,
0: wir okay, waren. Okay. Das Einzige, wo wir immer draußen waren, war zum Schießen. Denn Schießen Klar. ist auch relevant für die Jagdprüfung. Und wir was? haben in Rheinland-Pfalz, das wusste ich gar nicht, das hat er uns erst danach verraten, äh, in Rheinland-Pfalz Rheinland immer noch die schwerste Jagdprüfung in ganz Deutschland.
1: <lacht> hast, also, du also, mal, hast du dir gleich mal gegönnt, ne? Richtig.
0: Also das, was hier bei. Du musst äh, Kugel schießen auf bewegte Ziele, auf stehende Ziele, auf 100
1: Meter Entfernung.
0: Du musst mit Flinte Gewehr schießen. Noch?
1: Ah ja, genau, das war jetzt die Frage. Du genau.
0: musst Flinte schießen, auf 35 Meter, auf rollende, ähm, das heißt Rollhasen, das sind aber keine echten Hasen, das sind Tontaubenplatten, diese Orangenen. Hm. Und die werden entweder von links oder von rechts reingerollt und davon musst du mindestens 5 von 10 treffen. Hm. Und das dann mit, mit, mit Schrotmunition und dann auf dem anderen Schießstand, wo du mit einer Büchse schießt, also wo du Kugel schießt, musst du auf 100 Meter einmal stehend und einmal sitzend aufgelegt ähm, schießen, dann musst du mit der Handfeuerwaffe auf 7 Meter schießen und dann musst du noch auf ein bewegtes Ziel auf 75 Meter schießen. Und du musst mindestens 60 Ringe, also das ist ein also Fadenkreuz, mhm. und du musst mindestens 60 Ringe treffen, um zu bestehen. Und das Krass. ist viel. Ja, und das ist jetzt mal so eine ganz, und dann hast du eine schriftliche Prüfung nach dieser Flinte, Büchse, Kurzwaffen, äh, Schussprüfung und wenn du da schon durchfällst, also wenn du eine, also entweder wenn du Flinte oder Büchse oder Kurzwaffe nicht bestehst, dann bist du schon gar nicht mehr für das Schriftliche überhaupt zugelassen. Das dann war's das. Und, und du musst alles nochmal von vorne machen. Wie oft hast du geübt mit dem Schießen? Ja, nur die Termine, die ich hatte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, achtmal.
1: Krass. ihr hättet doch mehr üben können, wenn ihr gewollt hättet, oder? Wenn ihr Zeit gehabt hättet.
0: Nee, nicht wirklich. Du hast ja keine Zeit. Wann denn?
1: Also hättest du nicht mal... Ja, stimmt, gute Frage. Du bist das ganze Wochenende immer belegt gewesen.
0: Ja, also Nein. Krass. Also, ja, aber nur wenn dein, wenn dein Ehepartner zum Beispiel Jäger ist und ein eigenes Gewehr hat, kannst du mit dem ja auf den Schießstand fahren. Genau, ja. Aber ja, und äh, da sind auch zwei äh, Teilnehmer durchgefallen.
1: Pff, teurer Spaß. Direkt
0: am Morgen beim Flintenschießen. Hm. Und danach hast du an dem gleichen Tag, also freitags, dann schriftliche Prüfung. Das mhm. sind aus einem Fragenkatalog von 1396 Fragen ungefähr also 1400 Fragen rundum, sind äh, ausgewählt äh, 120 Fragen, also 20 Fragen pro Themengebiet. Mhm. Und da musst du auch, darfst du auch, glaube ich, keine fünf haben.
1: Wie, also du musst mindestens die Hälfte wahrscheinlich der Fragen beantworten.
0: Richtig. Ich glaube, du musst 70 richtige Fragen haben oder so. Okay. 70 von 120 oder 60 von 120 mindestens. Mhm. So Und wenn du das dann erfolgreich bestanden hast, dann kriegst du deine Zusage für den Tag drauf, für die mündliche Prüfung und da war ich direkt morgens um 8 Uhr dran. Super. Mhm. Und dann wirst du 10 Minuten pro Fach die Fächer habe ich euch ja gerade vorgelesen äh, geprüft. Hammerhart. Von Fachleuten.
1: Mhm.
0: Und äh, je nachdem ne, also Naturschutz zum Beispiel wenn du da fünf hast, bist du direkt raus. Bei, bei Waffen musst du eine Handhabungsübung machen und wenn du irgendeine Sicherung nicht betätigst und der Prüfer sieht es und der Prüfer wird es sehen oder deine Waffe löst äh, auf einmal aus, also da ist natürlich nichts drin und du gefährdest keinen, aber es ist ja eine Handab Handhabungsübung, ja. bist du auch raus. Ciao. Da gibt es keinen Kurs. Ja. Und auch während der Zeit, jetzt habe ich euch ja das erzählt, aber das vielleicht auch noch angehängt, während der Zeit ist mir eins auf jeden Fall bewusst geworden. Und das war auch bei ganz vielen Kursteilnehmern so. Und da war ich froh, dass man sich hätte austauschen können, weil man ja doch so nah beieinander waren. Also, wir waren auch ein super Kurs, falls irgendeiner von euch zuhört. Tausend Dank, ich bin echt dankbar dafür. Wirklich. Ganz toller Kurs, haben auch die Dozenten gesagt. Das, das selten ist, dass die Leute miteinander so eng sind nach diesen acht Wochen. Und äh, was zwischendurch natürlich alle beschäftigt hat, was machen wir da eigentlich gerade überhaupt? Wir lernen, <lacht> wir lernen, wie man Tiere erschießt. Mhm. Wir lernen, wie man Tiere tötet. Und ich habe zwischendurch auch gezweifelt, ob ich es überhaupt weitermachen will.
1: Mhm. Mhm.
0: Also sag, kann ich hier ganz offen sagen, stark psychologisch, ich habe dann da ein, zwei Stunden mit einem Mitteilnehmer, mit dem Micha telefoniert, der uns auch zuhört. Also Grüße gehen raus, Micha. <lacht> ähm, und haben uns einfach mal darüber ausgetauscht, weil in dem Moment wirst du dir auch bewusst und es war auch das allererste Mal so, als ich diese Waffe in der Hand hatte, das war für mich kein Spaß. Ich hatte Angst, Marvin. Und ich glaube, mhm. das kommt mit dem Alter, dass du mit dem Alter dir bewusster wirst, was du da eigentlich tust. Ja, absolut. Vor zehn Jahren wäre mir das egal gewesen. <lacht> ja, also was heißt egal? Vor zehn Jahren hätte ich halt gedacht, das ist ein Gewehr, wir schießen auf Ziele und das macht ja Spaß. Ja. Da habe ich mir gedacht, fuck, mit dem Ding, was du in der Hand hast, Tötest, also das ist gemacht zum Töten, ja. zu nichts anderem, ganz unromantisch.
1: Und aber auch zum, du hast die Verantwortung, sauber zu töten, weißt du?
0: Absolut, also äh, und, und, und das ist nämlich der Punkt, ähm, wieso ich jetzt auch zu dir, weil du vorhin gefragt hast, nicht schießen würde aktuell. Also wenn, mhm. wenn mich jetzt einer anruft und sagen würde, hey Christos, wir haben da irgendwie eine Gesellschaftsjagd, wir können dir ein Gewehr ausleihen, komm doch mit. Ich würde sagen, nö, danke. Ich kann irgendwie helfen beim Aufbrechen, ich kann irgendwie helfen bei anderen organisatorischen Dingen, um das mal aber kennenzulernen. Schießen mhm. Aber schießen würde ich zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Dafür möchte ich mein eigenes Gewehr und auch erstmal mindestens mo also ein paar Monate auf dem Schießstand trainieren.
1: Ja.
0: Mindestens einmal die Woche. Und dann kommt natürlich irgendwann der Zeitpunkt, wo es soweit ist und dann bestimme aber ich. Und dann würde ich das auch tun. Okay. Und dann würde ich auch das ganze Tier verwerten.
1: Ist Weil das, das haben wir ist gelernt. Das, ist das möglich? Also wird da Natürlich.
0: Wird du kannst zum Beispiel aus den Sehnen kann man Dinge herstellen. Du kannst, die Hufen sind zum Beispiel super. Also die, die, die unten, ne? Die Hufe. Ja. Mit noch, mit noch dem äh, Stück das sind ja Hände quasi das sind ja Mittelhandknochen und so deswegen müssen wir aufpassen was ich jetzt sage. mit den Unterarmen klingt komisch aber ich sag mal mit den Unterbeinen sind zum Beispiel super gesund für Hunde
1: mhm. aber nur von äh, aber wie oft war, Tier, wie, ja? wie oft wird es denn von von erfahrenen Jägern gemacht dass die wirklich das ganze Tier benutzen
0: ähm, also das Mal Matach alles, was ja. ich jetzt so mitbekommen habe, ich kann ja noch nicht aus eigener Erfahrung sprechen. Genau. Ich kann ja nur von dem sprechen, was ich jetzt so gehört habe und ne, auch immer an Fragen ja, gestellt ja, ja, ja. habe. Weil prinzipiell saß ich da auch drin und habe erstmal alles ketzerisch in Frage gestellt. Alles.
1: <lacht> ich so, habe so, gefragt, so, so warum wir erschießen an, wir. So, so kennen wir unseren Christus, klar.
0: Warum erschießen wir zum Beispiel Rehe, habe ich gefragt. Ja. Warum erschießen wir Hirsche? Warum erschießen wir Wildschweine? Was hat ja. das für einen Einfluss auf dieses Ökosystem Wald? Aber da können die dir ganz klar mit Zahlen, Daten, Fakten, Erfahrungswerten auch sagen, warum.
1: Ich glaube, das hat für auch mich aufgestanden. Sinn gemacht. Ja. Hm? Sonst wäre es auch aufgestanden, glaube ich.
0: Ich wäre gegangen. Ja, 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 auf jeden Fall. Ich hätte gesagt, hey, das äh, langt mir nicht. Äh, ich habe hier mir echt was anderes mhm. vorgestellt, da wäre ich gegangen.
1: Tschisikowski. <lacht> <vollkommen lacht> <richtig.
0: lacht> ähm, ja, kennst du mich ja. Da, nee, Da ja, bin ich ja, radikal richtig. so. Das Ajo. sind Tiere, das sind genauso Wesen wie wir auch und... Äh, dass das, Wir haben da eine Verantwortung und wenn mir, wenn mir da einer sagt, wir müssen, das, wir müssen diese Tiere erschießen, dann will ich wissen, warum. Ja. Ähm, so, was hast du jetzt gerade gefragt? Wie viel Jäger wie viel das verwerten? Ja, also, ja. Mein, mein Gefühl aktuell und das kann ich euch auch mal updaten, wenn sich das ändert, aber mein aktuelles Gefühl ist äh, dahingehend, ich glaube, vom Fleisch alles.
1: Natürlich, ja klar. Weil
0: man das, weil man das auch
1: gut verkaufen kann. natürlich
0: Da hast du Gulasch ja. Das sind die ganzen Zwischenstücke. Dann hast du äh, die, die Keulen und den Rücken. Ja. Und die Innereien, die essen die meisten Jäger selbst.
1: Weil es das Beste ist vom Tier vom natürlich, ja. ja und halt wenn es nicht kontaminiert ist.
0: Genau, und weil es halt auch von, äh, ähm, wie heißt es, ist ja traditionell nennt man das auch das, das Jägerrecht. Und das Jägerrecht mhm. ist auf die Innereien. Okay. Also Rücken hast du noch und Lenden natürlich als bestes Stück am Fleisch oder an, an diesem Tier. Ähm, und dann den, den Lecker, also die Zunge. Mm, so, und dann kommt es halt drauf an. Möchtest du zum Beispiel dann das Geweih von einem Rehbock verwenden?
1: Mhm. Wenn es nicht gebrochen ist bei der, bei der Jagd, ja.
0: Genau, willst du da irgendwie was draus <lacht> machen? Die meisten ist, verkaufen das auch.
1: Was ist mit Knochen, Sehnen, Haut... Die Knochen,
0: die werden meistens ausgekocht, mhm. äh, weil da ist ja auch immer noch was dran und damit kannst du halt auch mit dem Mark, was da drin ist, mega geile Suppen machen und einfrieren. Und auch Marksklößchen natürlich. Wir hatten auch bei uns einen Metzger, der uns das mal genau erzählt hat. Also der Metzger, ja, geil, äh, der, der hat mit uns den Kurs gemacht, weil der hat gesagt, er ist, das fand ich sehr spannend, deswegen sage ich jetzt auch den Namen nicht, aber erzählt der hat gesagt, er, ist, er war halt in so einem Mastbetrieb und hat Schweine oh, ja. geschlachtet, Akkord. Ja. Und das hat ihn psychisch kaputt gemacht. Verstehe er hat gespürt, ich, ja, ja. Diese, diese Energie, die dabei freigesetzt worden ist, ist übrigens auch Heide. Ah ja. Und wohnt hier im Nachbarort. Ach, witzig. Ähm, so, und er hat halt gemeint, dass, dass diese Energie, die er da gespürt hat und dieses Leid, was er dort erlebt hat, hat ihn halt so stark geprägt, dass er sagt, er will jetzt Jäger werden, dass er ähm, dann seine... Er ja, ist halt Metzger, gelernter Metzger und er will das aber für was Positives einsetzen und der verwertet natürlich alles. Ja. Und aus den Sehnen kannst du natürlich Schnüre herstellen. Mhm. Klar, musst du aber einlegen dafür. Und die Knochen werden meistens ausgekocht. Und dann kannst, dann kannst du die, je nach, kommt darauf an, was für, ein, was für ein Tier das halt ist. Ne? Ähm, weil zum Beispiel Rehe haben Hohlknochen. Und das wäre für Hunde zum Beispiel nicht so gut. Ja, weil wenn dieser Hohlknochen Rechen, ja, ja, bricht, ja, ja. Äh, ciao. Ja. Und ähm, das, das Fell wird meistens nicht verwendet. Genau, warum nicht? Fand ich interessant, die Frage habe ich auch gestellt. Zum einen, weil zum Beispiel so ein Rehfell relativ schnell hart. Mhm. Also du, du, das ist ja alles nicht mehr so wie früher. Früher war Wildfleisch keine Delikatesse, sondern es wurde irgendwie komisch eingelegt, auch komisch lebenshygienetechnisch behandelt. Mhm. Lebensmittelhygienemäßig und heute ist das ja alles total modern, so die Wildkammer also dort wo das Fleisch verarbeitet wird das muss abgenommen werden von der Lebensmittelbehörde und so Sachen, also das ist schon wirklich serious und wenn das Tier irgendwelche Krankheiten anzeigt und auch wenn es nicht anzeigt müssen werden da Dinge geprüft und das Tier darf so lange nicht verarbeitet werden bis diese Prüfungen auch einfach von den Ämtern durch sind
1: Okay und da gibt es extra Heinzels die dann zu diesen Kammern laufen und gucken, dass die Tiere nee, in EU sind. Nee, du
0: schickst Proben ein Ah, aber, ja, aber von, zu, zu deiner Wildkammerprüfung kommt äh, äh, hier von dem, von dem Kreis von der Kreisverwaltung der äh, äh, wie heißt das der ich wollte sagen der Hygieneminister aber so heißt er der, der ähm, wie heißt das denn wie heißt denn dieser Zambano hier von der Lebensmittelbehörde ja, ja. ja
1: der kommt der nimmt das ab und wie lange dauert das bis so, bis so eine Probe geprüft wird dann du musst du das, das zwei Leben bis verkülen. drei Tage Okay, das geht's genau, schnell. das, das okay. hängt in der Kühlkammer,
0: aber natürlich, dass das Fleisch nicht zu stark austrocknet. Das ist auch gut für die Fleischreifung, mhm. dass das dort mal hängt, ähm, weil es einfach intensiver vom Geschmack wird und dann ziehst du halt das Fell ab. Krass. Mhm. Und dann ist es meistens so, dass sich diese ganzen Haare schon rauslösen, weil was auch viele nicht wissen, Rehe haben hohle Haare zum Beispiel mhm. ähm, und Hirsche auch und dadurch fällt halt ganz mhm. viel aus. Und deswegen ist es sehr schwer, äh, dass man daraus irgendwelche Pelze oder sowas macht.
1: Ja, Ist auch allgemein schwer, weil es gibt ja extrem wenig Leute, die das noch dir aufbereiten. Das ist also das nächste Problem. Ja. Was zum
0: Beispiel sehr gut aufbereitbar ist, äh, sind ist Fuchspelze. Aber da kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, nachdem ich jetzt gelernt habe, dass das Zeug einfach weggeschmissen wird und man zum Beispiel Fuchspelze super gut noch verwenden könnte,
1: ja. macht wenn aber der, keiner,
0: weil wenn du und ich... Mit, einem, mit einer Fuchsjacke rumrennen würden, mhm. da würden uns die Leute anzünden. <lacht> Aber eigentlich ist es mehr Bio und mehr Nachhaltigkeit als alles
1: andere, was es hier gibt. Ah ja, Kein weil, Scheiß. Weil die immer, das hat mir mal ein Kollege erzählt, der mal, mal bei einer Treibjagd dabei war, einmal und nie wieder. Da kann man auch gerade aus, aus seinem Jagdschein raus. Ja, erzähl mal. Die hatten 150 Füchse geballert an diesem Morgen. Weißt du, was wir den Füchsen gemacht haben? verbrannt am Ende, alle alle ich, ich, ich saß da, weil ich war komplett neben mir und dachte so, was? was? das kann doch gar nicht sein da das, 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 da nichts zu verwerten ist dran die Aufzubereiten ist teurer als, als, als der Aufwand wert ist, also das, du, das das Endprodukt, das du da verkaufst rechnet sich nicht mit dem Aufwand das war nur Quotenerfüllung, mehr nicht
0: ja, lass das dir mal auf der Zunge zergehen. Lächerlich. Und dann, und beschweren, sich, und dann ja. beschweren sich die Leute, verstehst du? Es gab auch mal, es gab mal einen, einen Naturschutzverband, also ganz gerade um das Thema Fuchs, Naturschutzverband, der hat angeboten, schickt uns eure ähm, Fuchsfelle, ja. das Fuchsfell. Und wir haben, also die haben dann einen Gerber organisiert es war eine Initiative von einem Naturschutzverband, da ging es darum, ähm, dass man halt alles am Tier verwertet, weil ja. getötet werden wird sowieso. Richtig. Weil sonst die Ökosysteme zusammenbrechen würden. Also, weil wir einfach dann nicht mehr so viel Biodiversität hätten.
1: Ja, klar. Mhm.
0: Und ähm, da gab es eine Initiative, wurde aber zu wenig genutzt. Krass. Und das ist auch damit zu begründen, dass du heute halt an den Pranger gestellt wirst wenn du einen Pelz trägst.
1: Mm, aber können wir heutzutage nicht irgendwie eine Pelz, die, die Pelze irgendwie anders verwenden für, keine Ahnung, jetzt, jetzt machen wir mal für Dämmmaterial oder für irgendwie sowas, weißt du?
0: Du, das weiß ich nicht, weil das dann wieder ein Kosten-Nutzen-Faktor ist. Also zum Beispiel ja. ähm, ein Dozent bei uns, der hat sein eigenes Jagdrevier, knapp 900 Hektar. Mhm. Und der hat natürlich auch eine diese diese er muss natürlich auch Füchse schießen. Klar. Und wenn der mal so 40 Füchse zusammen hat, 50 Füchse, dann hat er seiner Frau da mal eine Decke draus machen lassen. Mhm. Aber Kosten für diese Decke um die 1000 Euro.
1: Locker, eher mehr, ja, ja. Weil ich weiß ja noch, ich habe ja mal von einem Jäger einfach mal eine Sauschwarte hingelegt bekommen, im Müllsack, vor die Tür. Ja? Mhm. Mhm. Ich habe mir, hab mir auch eine gewünscht, muss ich ehrlich zugeben, aber ich hätte nicht gedacht, dass das so passiert. Ja, mhm. ja, ja. erzähl weiter. Und dann ich, musste ich das quasi bei meinen Großeltern in, die große Kühl, in den großen Kühlschrank quasi packen, weil ich nicht wusste, wo schicke ich den Kram eigentlich hin. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich einen einen der letzten Gerber wahrscheinlich mhm. überhaupt gefunden. Wahrscheinlich gibt es den gar nicht mehr. Irgendwo da oben bei ähm, komme ich nicht auf den Namen gerade irgendwo Mitteldeutschland der heißt Vogel hieß der Mann und den habe ich angerufen da habe ich in meine Situation geschildert hat er gelacht äh, und dann habe ich gemeint ja dann ich würde es gerne bei Ihnen beauftragen die die Schwarte einzuschicken ich hätte das Material ich das Rohmaterial für mein Produkt schon da ja, ja klar und, ja und da dachte ich mir kann ja nicht so teuer sein Pustekuchen. Ja. Und da habe ich gefragt, ja, was ich denn gerne haben wollte. Da habe ich gemeint, ich hätte gern, das ist einfach so ein Vorleger, ist es dann einfach. Das heißt, man, der, man, sieht, man sieht nur das Gesicht von der, von der Sau und halt die, die, die vier Extremitäten und, und in der Mitte ist das große, schöne große Pelz. Ähm, und da habe ich gefragt, ja, wie, ich, wie, wie soll ich Ihnen das denn schicken? Das ist ja roh. Da habe ich gemeint, ist es gekühlt? Ja. Dann packen Sie es gut ein und packen Sie es in, in ein Paket und schicken Sie es mir. Ich ja, sage,
0: genau, so läuft das doch ab. ja.
1: Ich, ich, ich dachte so, krass, dass es Standard ist. Okay. Und dann habe ich es eingeschickt und habe ich ewig drauf gewartet auf meine Sau. Bestimmt, aber vorneweg drei Monate. Ja? Mhm. Weißt du, was mich am Ende gekostet hat, obwohl ich das Rohmaterial hatte, obwohl ich. 350 die, Euro. Tatsächlich hat das günstiger gemacht: 100, äh, 180.
0: Ja, und das war ein also. guter Preis. Also Ja, also die, die Sache ist am Ende des Tages so, die, dadurch, dass diese Berufe ähm, kaum noch genutzt werden, sind die Preise natürlich auch einfach teurer mhm. und deswegen finde ich das auch wirklich verwerflich und das meine ich auch so, das ist jetzt meine aktuelle Meinung und die kann sich ja immer wieder ändern und wandeln, und das darf sie auch, ne? um Gleichgewicht zu erreichen, muss es ein Ungleichgewicht geben mhm. Und ähm, ja, was, was ich sagen will ist, zeigt, überlegt euch mal, wenn ihr, auf, wenn ihr mit dem Finger zeigt, dass diese Tiere getötet werden und Oder Leute halt mit einem äh, Fuchsmantel laufen oder, also natürlich kommt immer darauf an, ne? so, so ein gezüchteter Fuchs, das gibt es aber nicht, das ist in Deutschland übrigens auch verboten, möchte ich so, mal dazu sagen. Ist doch ja? richtig
1: so, ja. Ähm, nee das ist Aber wenn einer mit einem
0: Fuchsmantel ich, rumläuft, ich, ja. dann überlegt euch mal, ob ihr mit dem Finger auf ihn zeigt. Wenn einer auf Mittelaltermarkt mit einem mit Wildschweinfell rumläuft oder mit einem Rehfell oder mit einem Hirschfell, die Tiere werden getötet. Und das ist so, dass die Ökosysteme weiter, und ob das dann so ist, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, Leute, das kann ich euch nicht sagen. Für mich macht das alles sehr viel Sinn und ich werde das jetzt die nächsten Jahre lernen und erfahren dürfen, hoffe ich, wie das denn alles so ist. Aber am Ende, ähm, wenn man keine Ahnung hat, sollte man sich damit beschäftigen, bevor man ein Urteil fällt. Sehr, sehr und wenig.
1: Angeprangert wird immer sehr, sehr schnell, aber eine Lösung finden oder es anders zu machen, so das, das sind die wenigsten imstande.
0: Und mein Aufruf an der Stelle wäre ganz klar: wenn, wenn man irgendwas wirklich verwerten, essen oder in jeglicher Hinsicht, wie ich schon gerade eben gesagt hatte, verwerten soll, dann sind es also von Tieren, die eben gejagt werden. Ja, Wildprodukte.
1: Ja. <lacht> ne, Sehe ich auch so. Und ich finde auch tatsächlich, dieses Wild ist ja so ein Tabuthema geworden, genauso wie Fell. Auch jetzt, als ich bei meinem Opa und meiner Oma der das Haus ausgeräumt habe, die hatten noch Pelzmäntel, die hatten noch Pelzmützen und so weiter. Ja, so klar. Wunder, wunder, wunderschöne Dinge. Teuer gewesen sicherlich zu der Zeit. Ja. Und eigentlich, weißt du, was der erste Gedanke mir äh, war, als ich die gesehen habe? Die sind richtig schön. Und es liegt nicht daran, dass es irgendwie schön geschnitten war oder sonstiges, sondern nein, das Fell war wunderschön. Und ich finde, das tut auch wieder so diesen Fokuspunkt in die Gesellschaft bringen, wie majestätisch und schön diese Tiere sind. Und aktuell ist es so, wenn wir, wenn wir da vor den Riegel klemmen, diesen, diesen, diesen metaphorischen gesellschaftlichen Riegel schieben und sagen so, fällt auf gar keinen Fall, dann, dann, dann entfremdet man sich auch wieder vom Tier, finde ich, oder von dieser von dieser Schönheit des Waldes. Und das kann auch nicht der Wahrheit ist der Schluss sein. Meine Meinung. Du, ich, wenn wir,
0: ja, Marvin, ich bin bei dir. Ich möchte noch was zu, hinzufügen. Wenn der Punkt kommen sollte, dass wir herausgefunden haben, wir müssen keine Tiere schießen, um Biodiversität und Ökosysteme aufrechtzuerhalten, ne?
1: Ja, dann sollten wir es auch nicht tun.
0: <lacht> dann sollten wir auch nicht anfangen, Tiere zu töten für Fälle. Ja. Aber wenn die Tiere sowieso getötet werden, dann soll man doch mit dem mit dem, mit dem was soll man denn jetzt sagen? soll man dessen doch andächtig sein und das wertschätzen und das, was an, 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 an Rohstoffen daraus entsteht, auch verwenden. Und wertschätzen. Und genau, danke. Und wertschätzen. Ja. ja. und das an das an der Stelle mal ein Rundumschlag. Wir haben schon wieder lange geredet, aber es war mir auch wirklich
1: ein, ein Bedürfnis, das zu tun. Hast ja jetzt auch ewig mit dem Thema zu tun gehabt. Deswegen war das auch okay. Deswegen habe ich dich auch gelassen. Ich habe mir zwischendurch überlegt, so sollte ich eingrätschen? Aber ich dachte mir so, nee, warum denn nicht? Das war jetzt eh unsere Folge, mal wieder um reinzukommen und da kann man auch mal gerne über Themen sprechen, die einen beschäftigen, die, auf die man Lust hat und ich finde, das, das kann man auch, so auch verzeihen.
0: Ne? Ja, also informiert euch über das Thema Jagd, wenn ihr jetzt da Interesse bekommen habt, euren Fleischkonsum zu wild hin zu verändern. Einfach mal auf Google eingeben, Wildfleisch in meiner Region, man findet immer jemanden, immer. Man kann es auch online bestellen, ne? also im Sinne von schon verarbeitetes. Mhm. Gibt es alles. Diese ganzen Möglichkeiten gibt es. Dementsprechend würde ich euch da ins Herz legen, ja, wenn es euch interessiert, wenn es euch irgendwie triggert, auch in negativer Art und Weise, beschäftigt euch damit. Vielleicht äh, machen wir auch noch mal eine, eine Twitch-Folge dazu, wo ich versuche, nach bestem Wissen und Gewissen eure dedizierten Fragen dazu zu beantworten. Hätte ich auch Lust, mich dem mal zu stellen.
1: Der, der Weidmann vom Dienst, der ja, sehr schön. <lacht> Ja, nee, einfach mal, einfach, weißt du, weiß, was ich
0: meine? Ne? also. Ja, also, also und gut. noch ganz kurz dazu hinzugefügt, auch noch der Satz: Pelze, die in Nerzfarmen in den 30er, 40er, 50er Jahren, 60er Jahren vor allem entstanden sind, das finde ich richtig scheiße. Okay, ja, versteht mich da nicht falsch. Ähm, Nerzfälle oder, oder Enochfälle, alles, was hier eingeführt worden ist an, an Tierarten für, für, für Pelzfarmen, die es ja Gott sei Dank nicht mehr gibt. Aber was sollen wir jetzt damit machen? Sollen wir sie verbrennen? Also damit äh, äh, machen wir es nicht besser. Sondern diese 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 Pelze sollte man versuchen in Ehren zu halten und die irgendwie ja. weiterzuverwenden. Ja. Dass das Tier nicht umsonst gestorben ist. Achso, und jetzt weiß ich noch, auf was ich raus wollte. Ja. Wenn übrigens so ein Tier getötet wird, ne, dann bekommt dieses Tier auch dem, Jag dem jagdlichen Brauchtum nach unterschiedliche Ehren. Hm. Also es wird die Tiere. Gemacht. Es wird ein Ritual gemacht. Und dieses mhm. Ritual, was gemacht wird, ist, du gehst zu dem Tier hin, du vergewisserst dich, ne? du nimmst das deinen Hut ab und dann nimmst du eine Baumart. Und ich bin mal, ich meine, aktuell geht doch mal eine Nachforschung dahin. Vielleicht gibt es da auch mal eine Podcast-Folge drüber. Aber erst, wenn ich da wirklich richtig drüber Bescheid weiß, über das jagdliche Brauchtum. Mhm. Denn das soll mehrere hundert Jahre alt sein. Jagen ist ja sowieso ein Urtrieb von uns. Vielleicht machen wir eine Folge über Jagd. Gucken wir mal, Marvin. Finde ich schön, ja. Ähm, auf was ich raus will ist, nimmst also entweder du nimmst Erle, Fichte, Eiche, Kiefer oder Tanne. Warum mhm. gerade die Hölzer? Kann ich dir nicht sagen. Nimmst ein Stück Trieb, also Blätter, so, so nicht nur eins, sondern so ein Büschel, ne? Mhm. Und dann kriegt das das Tier in den Mund gelegt. Mhm. Und ein, und es kriegt noch ein weiteres Stück ähm, 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 von so einem Trieb auf, den, auf die Stelle, wo es getroffen ähm, worden ist. Genau. Hm. Und Ä dann.
1: Eigentlich ein, ein, ein ähm, Einbindungs-. Nee, wie heißt es? Äh, Eintrittswunde oder Austrittswunde?
0: Und du legst es hier immer auf die rechte Seite. Okay. Also, also du legst es dann drauf und wenn. Das abgebrochene Stück, das, das, also lassen wir einfach mal so stehen, das okay. wird halt so ähm, gemacht als letzte Ehre. Du nimmst deinen Hut ab und dann kommt der Jagdleiter ne? oder mit dem mhm. du halt zusammen auf der Jagd warst. Wenn du selber alleine auf der Jagd warst, dann machst du das halt selbst. Dann wird Andacht gehalten für das Tier, dass es sein Leben gegeben hat. Mhm. Und dann ziehst du dieses Stück ähm, äh, Trieb, ne? also dieses Blätter, durch das Blut und das ist das, was sich dann die Jäger an ihren Hut stecken. Ah. Als Zeichen dafür, das nennt man Bruch, bruchgerechte Hölzer. Also wie gesagt, Erle, Fichte, Eiche, Kiefer, Tanne sind bruchgerechte Hölzer. Und es gibt dann den Bruch und den Bruch steckst du dir in deinen Jägerhut. Und das ist ähm, quasi, dass du das erst mhm. dieses Blut, was vergossen worden ist. Okay. Und dann werden ja die Tiere zum Beispiel auf einer Gesellschaftsjagd nochmal zusammengetragen und in einer gewissen Reihenfolge äh, dort trapiert, also hingelegt nebeneinander. Mhm. Und dann werden, werden diese Tiere, das nennt man, verblasen. Also die Jagdhornbläser mhm. singen da, also blasen dann ein Lied für diese Tiere. Eigentlich schön, ja. Also, das ist unser Ritual. Wenn die Indianer um ihr um, in ihr legtes Bison irgendwie einen Tanz gemacht haben und getrommelt, ist unser Brauchtum, dieses Horn zu blasen.
1: Um quasi die, die Seele auf dem Weg zu begleiten, ja.
0: Um die Seele auf dem Weg ins Totenreich zu begleiten. Ganz ja. genau. Ja.
1: Ja. ja, schön.
0: Denkt man gar nicht, ne? Nee. Aber ist das ein Aspekt,
1: ist, ist ein Aspekt, vor dem natürlich auch die Gesellschaft oder die, die Öffentlichkeit natürlich da wieder die Augen zuschließt. Zu
0: Nee, da wird ja einfach ganz anders dargestellt. Die Perversen legen ihre toten Tiere auf den Haufen und dann blasen da Besoffene in den, in den Horn. Also mal ganz kurz: ähm, Wenn du als Jäger angehalten wirst bei einer Verkehrskontrolle
1: mhm.
0: und du hast 0,5 Promille, kann das ja. sein, dass du deinen Jagdschein abgenommen bekommst. Das ist krass. Alkohol und Jagd sind verboten. Wenn du ein Gerichtsverfahren am Hals hast wegen parken, Körperverletzung, nee, also. Falschparken, ach so, ach so, Körperverletzung, ach so, ach so. Steuerhinterziehung, sobald du einen Strafprozess hast, darfst du nicht mehr jagen.
1: Wenn man tatsächlich aufgrund, wenn wenn es ein Jäger getrunken hat und ein Tier, sage ich mal, nicht sauber tötet oder mehrere Schüsse braucht, wird es wenn das wenn es, wenn es rauskommt, wenn es das durch Alkohol war, wird es auch die Lizenz entzogen werden natürlich.
0: Ja. Klar, Aber wir sind alles auch nur Menschen, das darf man auch nicht vergessen. Wir sind keine Maschinen, also die Technik wird natürlich immer moderner, die Gewehre treffen immer besser. Es wird mit Schalldämpfer geschossen, dass die Tiere nicht zu stark gestört werden. Also wenn du halt mit dem Schalldämpfer schießt, dann schreckst also, außer, du halt nicht... Außer, außer,
1: außer, außer wenn sie tot sind.
0: <lacht> ja, du schreckst, du schreckst halt nicht alle Tiere auf, wenn du mit dem ja. Schalldämpfer schießt, was natürlich Sinn macht, weil dadurch ähm, wird halt, wird das, wird, werden diese Tiere nicht so gestresst. Ja, klar. Ähm... Und, und, und was ich sagen wollte, wir wollen jetzt noch kurz da loswerden hin. Ähm ja, ich habe es vergessen. Ist jetzt nicht so wichtig. Nicht, so darüber dann, gesprochen.
1: Da, Ja, dann würde ich langsam das, das Ende einläuten, würde ich sagen, weil wir, sind, wir, wir steuern auf die zwei Stunden zu. Vielen Dank für ja. alle, die noch, die, die noch da sind. Und, ja, die ich glaube, halt, äh, ich glaube, du,
0: wir haben fünf Monate nicht aufgenommen. Ich hoffe wirklich, dass es euch bis zu dem Punkt angehört habt. Es war eine für mich super spannende Folge wo wir über irgendwie alles geredet haben, was äh, uns betrifft, was den Podcast betrifft, was die Zukunft betrifft, was passiert ist, fand ich einen super Austausch.
1: Denke ich doch auch. Und ich habe noch eine Sache äh, auf dem Herzen, beziehungsweise wir waren ja auf Midgatsplott und wir haben wunder, wunderbare Menschen kennengelernt. Äh, viele auch, sage ich mal, bekanntere Menschen. Wir sind da, wir sind an zwei. Wir sind an zwei Brüder im Geiste gekommen, an diesem, an, an, an diesem Festival, die uns quasi Gott und die Welt vorgestellt haben. Dafür sind wir unendlich dankbar. Rüst gehen raus an Peo und an Perch. Über die erzählen ja. wir auch mal in der in der bot folge äh, Wunderbare Menschen. Und wir haben natürlich extrem neue Musik gehört und wunderbare Musik und Lieder, die ich seitdem täglich höre eigentlich. Und deswegen kommen heute vier Lieder von mir auf die Pagan-Podcast-Folge von vier Bands eine kennt ihr, ich hoffe, die anderen kennt ihr noch nicht, die, wo ich euch aber schwer empfehle, hört da mal rein. Tolle Künstler, die wir kennenlernen durften, mit denen wir trinken durften, mit denen wir uns austauschen durften. Ganz, ganz schön. Bist du bereit, hast du den, aufzunehmen?
0: Hast du jetzt den, den Bernd-Namen gesagt? Oder was, was, was nee, nee, nee. ist jetzt hier gerade passiert? Also,
1: es sind vier Lieder, die ich, die ich nennen möchte. Das eine ist von... Achso, ja, ja, warte, warte, deswegen, warte, warte. Deswegen ja, ich ich mache
0: mir, mach mir gerade Spotify auf ich muss kurz die Playlist suchen, ich hab's ja schon ja, nicht mehr gar kein Problem ja, wir bauen jetzt noch ein paar Lieder auf die Pagan Podcast Playlist, das finde ich eine super Fall. Sache ähm, und dann machen wir die Verabschiedung genau, genau. und dann äh, vielleicht kannst du mal kurz erzählen, während ich suche, was ist die nächste Folge
1: das ist auf jeden Fall dann die Midgard Folge also wie war unsere Reise, wo waren wir, was ist passiert wen haben wir getroffen mit wem, mit wem sind wir gereist, mit wem sind wir in uns selbst gereist und ähm, ja, durften ganz viel lernen, durften ganz viel verstehen, durften sehen. Und es war, es war teilweise eine anstrengende Reise, eine teilweise wunderschöne Reise und hatte ganz viele Facetten, über die wir nächste Folge gerne mit euch reden wollen. Ich hoffe, wir schaffen es in anderthalb, zwei Stunden. Ich kann es nicht versprechen. Wenn wir zwischendurch mal keinen Bock mehr haben, müssen wir es auf die zweite, auf, auf eine weitere Folge Verfrachten, aber wir schauen mal, dass genau. wir hinbekommen. Ja.
0: Genau, so würde ich das auch sagen. Und jetzt bin ich bereit für die, Bi ja. für die Lieder für die Pagan Podcast Playlist.
1: Also, unser neuer guter Freund, mit dem wir uns in Interview austauschen durften, der Benny, den seine Band Balkit Porter äh, For Northern Winden haben, ein neues Album rausgebracht. Da sind die ersten zwei, drei Singles raus und eins von diesen Liedern gefällt mir extrem gut. Das Ganz kurz heißt
0: Ed Liv ende das
1: Meine ich tatsächlich nicht. Ich meine nee, da das gerade. Album
0: heißt so. Uten Ende und Song. Und es gibt es auf Spotify zu hören. Hört mal rein. Ein sehr chantiges Album, finde ich total ja. schön. Hört es euch mal hintereinander an, die Lieder. Geht 52, äh, 55 Minuten, wenn man alles hintereinander hört. Also ganz klare Empfehlung raus für das neue Album von Folket Porter vor Norderwinden. Ed Glyph Uten Ende.
1: Ja, ich glaube, von denen haben wir auch keinen einzigen Auftritt verpasst, von denen, von denen weil die einfach so gut sind und so fühlen. Und das Lied, das ich drauf machen möchte, ist Dagar. Dagar. Genau. ist Es schade, gut. dass mein Lieblingslied von dem Album noch nicht rausgekommen ist, Raido, was ultra-chartig ist. Ich hoffe, das kommt noch bei Zeit als Single raus.
0: Gut, also ich hebe mir da noch ein paar auf für die ja, nächsten ja, Folgen. Ja, ja, ähm, dann dann mach ich mal die, das die nächste. nächste
1: die nächste Band, die ist von einem ehemaligen Mitglied von Heilung gegründet worden, nennt sich Nebala und das Lied nennt sich Lathu, was Liebe bedeutet oder ein Liebeszauber sogar ist.
0: So, dann zur Playlist hinzufügen. Genau, also auch mega tolle Band, haben wir auch live gesehen und von Jonas Lorenz. Der hat die Band ins Leben gerufen, das ist der ehemalige... Ja, Kompagnon oder Mitbegründer von Heilung, genau, ähm, ja. der hat auch einen Vortrag gehalten, da werden wir euch dann darüber aber auf jeden Fall äh, berichten, ähm, in der, in der Podcast-Reihe Midgardsplot, die dann jetzt anfängt, wie gesagt, äh, nächste in zwei Wochen und ähm, ja, der Auftritt war der Wahnsinn, man kriegt Absolut. das natürlich immer noch mal anders mit, aber hier Jonas Lorenz, da gehen auch ganz liebe Grüße raus und
1: an Nebala. Richtig. Dann haben wir noch eine wunderbare Person kennenlernen durf, äh, dürfen, die auch zu dem, zu dem Braten-Clan gehört, will ich es mal nennen, mit einer, mit einer wunderbaren Stimme und sieht ein bisschen aus wie, wie Christus. Äh, könnte, sein, könnte sein Blutsbruder oder sein, sein, sein Bruder von einer anderen Mutter sein. Es ist Kielbraten und das Ciel, Lied aber ist egal. Und das Lied heißt Friedr, was Frieden bedeutet. F-R-I-T-H-R.
0: Ja, ist das auf dem bloter album oder? Äh, Frieder. ja, ja, habe ich gefunden. Passt das sehr gut, genau. Dann zur Playlist hinzufügen: Pagan Podcast. Genau. Ja. Also, Wahnsinnsauftritt auch von ihm. Aber wir, wir, wir berichten euch von allen ja. Auftritten. Wir haben wirklich ja. vor, euch tageweise alle Informationen zu geben, die wir haben. Und glaubt genau. uns, uns ist alles noch sehr Prägnant im Kopf ja. geblieben.
1: Tatsächlich hat extrem geholfen, mir diesen diesen Tages diesen wöchentlichen Tagesrecap für mich zu machen auf unserem äh, Instagram-Account. Das hat mir ja. extre extrem geholfen, da wieder Ordnung reinzubringen. Ja, glaube <lacht> ich. Dann, das letzte Lied ist auch einem von einem des Bratenclans. Gehört aber, doch, er gehört auf jeden Fall dazu. Er ist ein... ein ein wunderbarer Mensch, eine ein magische Person. Man muss ihn einfach mal gesehen haben und getroffen haben. Seine neue Band heißt Astralside. Ist, ein, ist, ist, ist eine Band, die eher auf Elektro geht und dieses Heidnische mit verbindet. Und das Lied nennt sich Astralzeit Also mhm. gleich, gleich wie die Videoname. Und das war an einem Abend, spätabends, ein Auftritt, der extrem gore, tranzig war, und einfach Zum auf Abschluss Wild des Festivals ja.
0: tatsächlich erzählen wir euch dann, wenn wir über den Abschluss. Ja. Absolut. Ja. So, dann ähm, hab, hast du noch was, weil ich hab ich habe auf jeden Fall
1: noch was, ne? Dann mach noch ich habe jetzt nochmal vier vier prägnante rausgeholt. Ich wollte es nicht zehn drauf machen.
0: Also mir ist es <lacht> auf jeden Fall nochmal wichtig, das äh, auszupacken.
1: Ja, pack ihn ich aus Ich suchs
0: gerade, wie es heißt, <lacht> und zwar von der von der Band vom lieben Peo Oh ja. Von der Band Becker Hersten. <lacht> ähm, ich bin gerade am suchen. Äh, Sekunde. Ich muss, ich, ich kann den. natürlich, wenn man, wenn man halt kein Schwede ist, ne?
1: ja, muss man
0: den, muss man den ähm, Namen Ah, hier. Von Becker Hersten. Mhm. So, und weil ich natürlich, jetzt muss ich hier mal kurz ich muss mal kurz reinhören, Sekunde. Ja. Dass es das Richtige <lacht> ist, ja. Ja, passt auch super. Und zwar das Lied Mitwinter. Oh, sehr schön. Das Lied Mitwinter von Becca mhm. Hasten. Ähm, der hat, äh, ne? Ganz liebe Grüße, Peo, ganz liebe Grüße, ja. Perch an der Stelle, die wir da auch kennenlernen durften. Wahnsinnstypen, Wahnsinnsmenschen. Und da äh, kommt vielleicht auch noch was äh, raus. Denn, äh, also
1: die haben wir nicht das letzte Mal in unserem Leben gesehen. Das garantiere da ich dir so heute.
0: Sachen gesprochen wie, äh, kommt doch mal in unser Studio und äh, nehmt was auf. Also ja.
1: gucken mal. Vielleicht kriegen wir doch noch Ragnarok, äh, Götterdämmerung auf die, auf die Beine.
0: <lacht> wir, äh, werden, wir werden sehen. Ja. Also, das war es jetzt auch nochmal für die Pagan-Podcast-Playlist. Marvin, es war mir ein Fest. Zwei Stunden Podcast. problemlos. Geil.
1: Problemlos. Hat
0: Spaß gemacht. So, und dann, ja wie gesagt, schön. nach der Folge nächste Woche geht es dann, äh, übernächste Woche geht es weiter mit der ersten midgard -Splot folge
1: Ja, hoffentlich auch die einzige. Wir schauen mal. <lacht> ja, wir gucken mal. Wir lassen uns da Zeit. Ich will das
0: schon zelebrieren, die Midgard-Splot-Reise. Midgard Auf jeden Fall, ja. Gut, dann, Damit Leute
1: dem nichts mehr hinzuzufügen, würde ich sagen.
0: Dann richte ich jetzt noch ein paar abschließende Worte Bitte. Äh, an euch. Du hast die Folge ja eröffnet mit äh, ja. Everybody. <lacht> ähm,
1: willst du noch was sagen?
0: Danke, Sonst dass ihr da seid.
1: Danke, dass ihr immer noch da geblieben seid, trotz der, der langen Zeit. Und wir freuen uns ganz arg auf euch. Und wir schauen mal, welche Dinge dann noch in Zukunft kommen. Und ich freue mich auf jede einzelne Sekunde mit euch. Macht's ganz gut
0: war sehr, sehr schön gesagt und äh, ich kann mich dem von Marvin nur anschließen, Leute. Ähm, danke für eure Treue, danke, dass wir euch nach wie vor inspirieren dürfen, dass ihr uns zuhört, dass ihr uns auch so viele Nachrichten schickt, auch über die Monate, in denen wir jetzt nichts aufgenommen haben. Wir schicken ganz viel Liebe und Dankbarkeit an euch raus. Genießt jetzt die Julzeit. Ach, was mir da einfällt, wir konnten ja gar nicht berichten, was wir machen. <lacht> Anyway. Äh, das sage ich noch mal kurz mit einem Satz. Wir setzen uns natürlich wieder irgendwo in die Kälte, äh, 16 Stunden lang an irgendeinen arschkalten Platz und machen ein Lagerfeuer und äh, werden dann dort die wieder Asche sammeln ja. und die Nacht hoffentlich überleben und äh, werden ganz viele abstruse Gespräche führen, mit Übermüdung zu kämpfen haben, mit äh, Frost zu kämpfen haben, hoffentlich mit keinem Regen. Möge uns Njord geweiht sein. Wir wünschen euch ein frohes Julfest. Ähm,
1: Gehört's die Zeit der Einkehr, vorher. die
0: Zeit der Rauhnächte. Wir haben dazu auch eine Folge übrigens mal released, ähm, die heißt auch Jul. Mhm. also falls ihr noch Inspiration sucht, für euer Julfest am 21. Dezember am kürzesten Tag und längsten Nacht, also am äh, Winter-Equinox, nee Quatsch, nicht Winterequinox. an der äh, Jetzt, ich, jetzt bin ich kurz raus, ähm, an dem kürzesten Tag und der längsten Nacht dieses Jahr am 21. Dezember, ähm, falls ihr dann noch Inspiration sucht, ist ein sehr wichtiges Fest. Danach beginnen die Rauhnächte. Auch darüber reden wir in dieser Podcast-Folge. Also hört es euch doch vielleicht einfach nochmal an und lasst euch inspirieren. Damit bin ich raus. Ganz viel Liebe und eine besinnliche Zeit und friedliche, liebevolle Rauhnächte für euch und eure Familien.